0: Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su podcast De la Ciencia a la Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo, esperando que se encuentren muy bien. Y si en otros podcasts les ofrecen la luna, el sol y las estrellas, bueno, en este sí los vamos a llevar a la luna, por lo menos en historia. Pero para hablar de la historia del día de hoy, me acompaña mi amigo, el experto y escritor de ciencia ficción, Armando Saldaña.
1: Hola, hola, hola a todos, escuchándonos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esa introducción que acabas de usar?
0: <risa> no, 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 todo es improvisado, ya sabes que aquí todo... Aquí, todo aquí no hay yo. Sí, no, no, no. <risa> Pero sí, pero sí la noté desde ocho días, digo, no, todo es improvisado Muy bien, muy bien ¿No? Bonita la, la, la introducción bueno, No, no, y
1: perfecto que hoy es improvisado porque hoy estamos hablando de una de mis películas favoritas De no solo de este siglo, sino de mi vida, yo creo, ¿eh? Cuando ah, me dijiste que íbamos a hablar de esto, yo me apunté inmediatamente ¿Tanto así? Eh, bueno, no sé si es tu caso, pero de película de ciencia ficción que es como que mi mole, digamos sí. Eh, Yo sí la pondré en mi top 5, a mí la verdad me gusta y me gusta muchísimo
0: no, y ah, además, te explicarán por qué. Sí, claro, y además, fíjate que la parte, por ejemplo, de la ciencia también tiene su, su porqué, ¿no? ¿no? Es una película tan sí. hecha. Tiene, está también hecha que la parte de la ciencia, que se, poca, se toca poco, realmente sí, es como, sí. digamos, la parte del pretexto del, del protagonista sí. en la luna, pero Exacto. también tiene su porqué. Y la gente ha de estar diciendo, bueno, estos locos, ¿por qué no nos dicen? Ya Claro, ya vieron de qué trata en el episodio, en el dibujito del episodio, pero vamos a hablar de Boon, película de 2009 de Duncan Jones. Sí. Eh, y que bueno pues Sí, es una película que sorprendió En su momento, por, por precisamente Esta hechura, y que sin embargo Yo creo que no es tan conocida ¿No Armando? Sí, desgraciadamente
1: Es conocida, pero por la gente Que son, somos fans del género Ajá. Creo que dentro del nicho es muy conocida Y muy querida, pero sí En efecto, en, en, digamos el público en general Pasó hasta sin pena ni gloria Yo me atrevería a decir ahorita vamos a mencionar varios detalles, pero por ejemplo yo, yo si hubiera nominado a Sam Rockwell el protagonista y en cierta forma único actor de esta película, uh -huh. pues yo creo que habría sido perfectamente merecida, o si no ganara y no, uh -huh. no, no, no fue pasó por completamente, o sea, ni siquiera lo nominaron o sea, olvídate que lo nominaron y perdieron, no, no, pasó nadie la vio, entonces, pues, qué lástima, ¿no? pero, de nuevo entre la gente que escucha este podcast yo asumo que, pues por, por lógica todos somos fans de ciencia ficción, entonces yo creo que la gente que nos oye la conoce y la conoce muy bien
0: Sí, y aquel que, que no la ha visto Porque a lo mejor este, con nosotros ha empezado a ir Algunas recomendaciones Bueno, pues que sepan que como siempre vamos a hablar con spoilers Y en esta película, bueno, sí. es importante ¿no? Que si antes de que se las quememos Pues ojalá la pudieran ver si es que no la han hecho Sí, en el improbable caso que no la hayan
1: visto, yo sí les recomendaría que pues mejor vean la grabación del, del programa después de ver la película, porque sí, sí, hay un par de twists que pues sí, te la van a reunir por completo si, si, la, si no la ves primero.
0: Sí, es una de esas películas en las que estas revelaciones importan. Hay unas en las que más bien es el, el, el cómo, aquí sí es el porqué qué, ¿no? De, de la situación. Entonces, sí, es que y... no estamos
1: hablando de un twist ending O sea, de final, el twist tipo de dimensión desconocida Exacto. O sea, el twist es como a la media hora uh -huh. Pero sí es importante, ¿no? O sea, si ya sabes de antemano qué es lo que va a pasar Qué es lo que está pasando Pues a lo mejor ni te va a divertir tanto la película
0: Exactamente Fíjate que, que, que eso que acabas de mencionar De divertir es una palabra importante Porque creo que deberíamos a lo mejor De empezar por, por mencionar Lo que no es Moon, ¿no? Por ejemplo, no es The Martian no es una película de alguien que va, no sé, a encontrar un alien, ¿no? No es una película de acción. Sí, es una, no. Es una película eh, quizás hasta lenta, lenta, pero introspectiva. No, completamente.
1: En realidad, ya si te pones a verla muy objetivamente, muy fríamente, no pasa mucho en la película, excepto dos excepciones, no hay escenas de acción. Entonces sí, sí entiendo por qué los gringos, por supuesto se aburrieron o la consideraron lenta, sí es el tipo de ciencia ficción que se conoce como ciencia ficción cerebral, entonces sí, es, inclusive entre los fans del género, es, es la típica que se dice que no es para todo el mundo, porque uh -huh. es cierta, como tú mencionas, no, no, no trata de alienígenas, no trata de, de, de acción, en realidad es una película muy modesta, de presupuesto muy modesto, sí, pequeño, sí, eh, los efectos especiales son muy básicos, no hay CGI, o sea, todo es con modelitos, o sea, por ejemplo, estos tractores con los que se mueven en la superficie de la luna son modelos, o sea, son juguetes, vale la redundancia, toda la historia ocurre dentro de la base espacial, es como una obra de teatro, sí, todo uh -huh. es un solo escenario, o sea, cambia de cuartos un par de veces, pero es la misma base, y es un solo actor, claro. obviamente Stan Rockwell hace más de un papel, por razones que hoy te les vamos a explicar, pero es un solo actor. Sí, Kevin Spacey que es la gran estrella da la voz de, de la inteligencia artificial Gertie, pero nunca lo ves en la pantalla, obviamente. Y de hecho sus diálogos no son tantos. Todo el peso recae sobre sobre Sam Rockwell uh -huh. y sobre el guion. ¿no? Ahorita hay que hablar específicamente del, del director escritor. Bueno, escritor entre comillas, te lo explicaremos. ¿no? Este, Duncan Jones. Que, que la verdad, mucho crédito a quien se lo merece, porque él, él, él había hecho comerciales, él trabajaba en la industria de la publicidad hasta ese momento, había hecho un corto por ahí, uh -huh. pero esta es su ópera prima, esta es para propósitos prácticos su primera, su primer largometraje, su primera película. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, el pequeño, el primero de los spoilers, Duncan Jones, para quien no lo sabe, es el hijo de David Bowie pero ya lo sé, no me veas así, pero Duncan Jones, de hecho, tuvo el, eh, lo que pasa es lo que quería mencionar el hecho de que Duncan Jones muy meritoriamente no, no promociona el hecho de ser el hijo de David Bowie, usa claro. su nombre verdadero, Jones, para, para la gente que no sabe David Bowie, no se llama David Bowie, su uh -huh. nombre real es David Jones, sí. y entonces eh, Duncan Jones, igual que Joe Hill, el hijo de Stephen King, pues no usa el nombre de su padre, o sea, no, no intenta aprovechar, aprovechar el hecho <risa> sí. de que ser el hijo de alguien tan una celebridad tan enorme pues le podía abrir puertas que digamos a ti o a mí no no se nos abrirían él lo hace con puros méritos y también inteligentemente no porque tal vez si si le dices que eres el hijo de David Bowie pues las comparaciones te van a matar no van a ser muy injustas contigo entonces la verdad este era como que lo primero que nos enseñaba de su trabajo y lo menciono porque la idea de, la historia es suya sí pero si te fijas en los créditos el yo no es suyo es de Nathan Parker ¿Y por qué menciono esto? Ah, porque Nathan Parker, da la casualidad, también es el hijo de otra leyenda, ¿no? Es el hijo, ni más ni menos, que de Alan Parker, este sí. enorme director de los años ochentas, el director de Espresso de Medianoche, eh, Mississippi Burning, Angel Heart, eh, Pink Floyd The Wall, oh. inclusive la de Fama. Entonces, de hecho, es un director tremendo, ¿no? Pocos tienen tan, tan, tan vasto currículum como Alan Parker. Entonces, se juntaron estas dos, estos dos chavos, eran relativamente chavos hace 15, 10 años, y, y, y la verdad... Accidente fortuito o simple talento, porque ya ves que podrás ser hijo de quien sea, pero eso no, no garantiza nada. Y qué gran película nos dieron, ¿no? Con presupuesto modesto, creo que con 10 millones de dólares, o sea, no, no, no había menos, ni, sí. ni. Olvídate para efectos especiales, no había ni para promoción, porque si tú te acuerdas, esta película se empieza a mover por, por palabra de, de, de voz, ¿no? Como se llama? Eh, le fue bien en Sundance este festival de cine independiente en Estados Unidos, porque te lo mencionan en varios programas, inclusive en el DVD. El plan era casi, casi, pues straight to video, o sea, sacarla pues, en, en DVD, porque pues, no sabían quién eran estos, 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 estos tipos haciendo, no sabían qué, cómo era su trabajo, qué tal iba a salir, pero tuvo una, una respuesta tan positiva en Sundance que Sony se echó el paquete, no, no, lo vamos a distribuir. Y, y como ya dijiste, pues no fue un éxito en taquilla, pero para la gente que se molestó en irla a ver, quedamos maravillados, ¿no? Fue un éxito en crítica tremendo, fue un éxito entre los fans tremendo. Sobre todo cuando te das cuenta, ¿no? Que, o sea, efectos, están, bueno, no se ven tan chafa los efectos, lo que sea que no, hay aquí. No, no. Pero sí, fue un presupuesto muy modesto y la verdad lograron muchísimo. Entonces, la verdad, es de las películas, este siglo, esta década, sobre todo, nos hemos visto beneficiados de tremendas, buenas películas de verdadera ciencia ficción. Yo creo que Moon es de las primeras, si no es que la primera que abre las puertas, ¿no? Es, la, es cuando en serio te das cuenta, ah, mira, sin, sin utilizar los CGI tipo Señor de los Anillos, se puede hacer muy buen cine de ciencia ficción y en efecto, se pueden mencionar varias películas de, de, que vinieron en años siguientes, la de Her de Spike Jones, la de Under the Under Skin con Scarlett Johansson, Interestelar inclusive, etcétera, etcétera, etcétera todas vinieron gracias al éxito que tuvo en cierta forma a Moon, ¿no? que uh -huh. de nuevo sin ser taquillera, sí fue un éxito, ¿no? O sea, sí, creo sí, que sí. todo el mundo la conoce aún la gente que no la ha visto, por desgracia la ha escuchado hablar, que, que
0: ya muchas películas quisieran eso. Sí, Bien dices, o sea, es una película con un presupuesto modesto que le fue bien eh, a secas en taquilla porque no fue un gran boom. O sea, obviamente re recuperó y, y tuvo ganancias, pero fue el boca en boca lo que hizo que mucha gente iniciara a ver esta, esta película. Y sobre todo, y ya lo mencionas tú, la, la actuación de Sam Rockwell, que, que es un gran actor, ¿no? O sea, lo podemos, sí. en donde lo veamos, es un actor eh, que da sí. buenas cuentas. Sí, 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 de hecho ganador del Oscar. Claro, yo creo que la primera vez que lo vi fue en, en Milagros Inesperados, o sea, ahí era el villano, Sí, de ¿no? Twin
1: Mile, sí, es el loquito que está en la sí, ese, correcto, correcto.
0: Sí, por ahí, y ya de ahí en adelante, la verdad es que película donde lo ves, es, a lo mejor probablemente, como no es un actor guapo o que sea correcto. el protagonista, a excepción aquí sí. en pues a lo mejor la gente sí, no lo solamente es no conoce,
1: claro. Exacto. Y si es titular es, es en películas raras como esta, ¿no? Uh -huh. tiene que hacer múltiples papeles, tiene que ser de clon. Uh -huh. Sí, porque solamente es papel secundario, fíjate porque no tiene no es, no es Carita, no es galán, pero sale en George Rabbit, es un uh -huh. gran papel, sale inclusive en la, en la 2 de Iron Man sí. haciendo un, o sea, la verdad, cuando lo ves ya es garantía de buen trabajo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro, y pues, Aquí así esta es. película yo me atrevo a decir que es de sus mejores. Sí, esta película que ahorita se me fue el nombre, la quiso con George Clooney que dirigió, eh, ¿cómo ¿Qué? se llama? Confessions of a Dangerous Esa. Mind. También, ¿no? O sea, sí, sí, bien. sí. Pero son, no? obviamente, son estas películas como pequeñas que a veces la, el gran público no ve. Entonces eh, este pues, pasan como un poco sí, de... que la dirigió
1: Clooney y de Ajá. hecho sale Julia Roberts y Clooney en pequeños papeles, pero uh
0: -huh. sí es cine independiente, sí es sí, cine de arte. Sí, sí. Porque también Confessions of a Dangerous Mind tampoco creas que fue película taquillera. Sí, no, no, no. por eso digo, son, son películas que a veces pasan desapercibidas en el gran público, pero sí, que sí, la sí, gente correcto. a veces eh, ve la cara de Sam Rockwell y dirá, "Ay, Iron Man, ¿no? Sí, es ese." <ríe> es así es una película que todo el mundo eh, ha visto, supongo. ...y aquí Sam Rowell se para... Y, ...y demuestra lo gran actor que es... este ...y a veces hasta dices... Uf, no este este ...te está dando una, una lección de cómo actuar... ...en, en estos eh, escenarios hasta claustrofóbicos... ...por momentos, ¿no? Y,
1: no, claro. Y claro. haciendo
0: un papel o un doble papel... ...una cosa tan diferente de la otra... ...no sé, Sam Rowell solito se avienta... ...es toda la película sobre sus hombros.
1: Sí, porque a ver, a grosso modo la gente que espero que nos haya hecho caso y haya visto la película antes de ver el programa, pues esto es en sencillita, ¿no? Es este astronauta que está trabajando solo en la luna, porque están minando, están minando encontrando el minar Helio 3, Helio 3. Uh -huh. que sí es verdadero, ¿eh? sí, de hecho ahorita sí. lo vamos a mencionar con más detalle en los aspectos científicos, porque es como una fuente de energía barata, que exportan de la Luna y la mandan a la Tierra. Todo esto está a cargo de una corporación, Lunar Industria o algo así. Eh, sí, el Pero el punto de todo esto es que son pura, es todo automatizado, supervisado y, por supuesto, mantenido por este personaje, Sam Rockwell, que lleva ahí años en la Luna. Lleva, nos mencionan que lleva tres años en la sí, Luna. Y que ya va de regreso. Años. que ya le quedan dos semanas, se acaba su tour y regresa. Conforme, bueno, ocurre un pequeño accidente porque tiene que ir a reparar una de estas máquinas porque al principio hay flash, está teniendo entre alucinaciones y flashbacks, al principio no se entiende porque ve a esta mujer adolescente a mitad de la luna ve, inclusive se ve a él mismo en la pantalla pero con barba, sí. él está lampiño durante, al principio y él no sabe qué, pero como él piensa pues, llevo caramba, llevo tres años solo, pues a lo mejor estoy viendo mamá de Ben, no, no se lo menciona a nadie pero cuando va a reparar una de estas este, máquinas ve a, una, ve a una mujer a mitad de la luna entonces se distrae tiene un accidente y despierta después en la estación espacial. Y luego se da cuenta: ¡A caray! Están pasando cosas raras. Tenía una mano quemada y ya no la tiene quemada. Entonces, la inteligencia artificial, el robotito, Kevin Spacey, básicamente le dice: No, no salgas tú, quédate aquí mientras tanto. Se pone paranoico Sam Bell, el hombre de Rockwell. Sale al lugar del accidente y encuentra que él sigue ahí atorado en el tractor, sí. inconsciente. Es decir, él no es Sam Rockwell, bueno, no es Sam Bell, es un clono. Entonces tú piensas, ah, ok, lo que está haciendo la corporación es que cuando tiene un accidente, pues, pues lo, lo clonó, ¿no? Y dejó que muriera, pero lo que pasa no es eso. Ya, ya, creo que podemos traer otro ligero spoiler. Eventualmente los dos Sam Rockwell se dan cuenta, no, no, no es que yo sea clono y tú eres el, el original, los dos somos clonos. Exacto. Y no llevamos tres años aquí. Bueno, tú sí llevas tres años aquí, pero no eres el original, cuando, porque en algún momento el robot le dice, no, pues es que te acuerdas que tuviste un accidente y te despertaste. Pues sí, pero es que soy, es cuando despertaste literalmente cuando naciste. Porque aquí llevas los clonos trabajando, eres como la quinta o la sexta iteración, llevamos 15 años aquí metidos. ¿ah? Porque más o menos, sí. Sam Brockwell, el único contacto que tiene con la Tierra son estas videollamadas con su esposa, que le llegan grabadas, por supuesto y escasa y una de ellas te menciona enseña a su hija, a su hijita pequeña ella ah, puede hablar y menciona que papi es astronauta, etcétera, o sea, tiene dos, tres años uh -huh. en algún momento Sam Rockwell se sale de la estación especial ya cuando se da cuenta de, la, de lo que está pasando, habla a la Tierra y le pregunta por su esposa y no, ella ya se murió hace un rato ¿Y ¿Quién eres tú? No, yo soy su hija Ah, caray, es cuando sí. a él le cae el 20 y a nosotros como espectadores que llevan años ahí, ¿no? Y ahí ya ha continuado más, y ahorita, ahorita lo solucionamos con más detalle, pero el punto de todo esto es que todo el peso de la acción está en Sam Rockwell, el original, y Sam Rockwell, el clono. Es decir, estamos viendo a dos personajes al mismo tiempo, pero es el mismo actor, obviamente. Sí. Y entonces, la verdad, es una gran actuación, porque, ok, a, a Sam Rockwell, el original, le pone, ya es que le ponen maquillaje, porque está golpeado, y luego está malo de salud, empieza a toser y empieza a vomitar, mientras que se ve muy joven está con camisas apretadas, ceñidas, para que se vea atlético, mientras que el otro Sam Rockwell le ponen ropa solgada y se ve más desahogado la chingada. Pero en realidad es una actuación de él, ¿no? Actúa como Sam Rockwell viejo y Sam Rockwell jovencito. Entonces, la verdad, es muy sutil lo que está haciendo Rockwell, el, el actor, pero gran, gran actuación, ¿no? O sea, no es nada más que esté... Porque es un simple efecto especial, ¿no? Que estén dos al mismo tiempo, ese efecto de cámara, pero está actuando no nada más por el maquillaje, sino si te crees que son dos distintos por la manera en que están reaccionando, por la manera en que están hablando, ¿no? La verdad, gran, gran papel y todo el peso, ok, puedas hablar mucho de, de, del peso de, del director y del escritor, pero caramba, yo creo que
0: el 90% del, de,
1: del crédito de esta película va para Sam Rockwell...
0: Sí, exactamente, ¿no? Uh... Ya platicaste toda la película. Este, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, 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 claro. Cuídense. Claro, claro, no, 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 claro que ¡Hombre! vamos a. dejé
1: toda la segunda parte para que la platiques tú, tranquilo, tranquilo.
0: No, no, no. Y además, todo lo que cuentas, hay que eh, darle un análisis, porque la verdad es que no es claro. una película. Como lo cuentas, pareciera. Ah, pues es sobre un clon y su pelea. No, no, no. Y creo que hay mucho claro. trasfondo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, porque para empezar, rapidísimo. No es claro. escena. Como ya dijimos, no, no es película de acción. O sea, no es la típica no. de Hollywood dicen que, bueno, encuentras a tu clono y casi casi va a ser quien sobrevive de ambos clones No, 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 desde el principio como que los dos, pues, caramba, qué jodido estamos. sobre nosotros con los dos ¿no? se dan cuenta que son clonos, pero como que se intentan ayudarse, compadecen entre sí. O sea, no, no, o sea, hay una escena en que se empiezan a pelear, pero como hermanitos, ¿no? Se, empiezan, se, se empujan como pelea <ríe> sí. de Big pero no pasa de eso. Entonces, la verdad, no va por ahí el asunto. Y luego, como, como tú estás saludando hace rato, lo del Helio-3, sí me gustaría que lo platicaras con más detalle, porque no es una sacada de la manga, ¿no? La gente va a pensar, Helio-3, ahí o sea, se lo inventaron. No, 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 no. O sea, el Helio-3 es, es, es verdadero, y sí. de hecho sí es posible que sea, bueno, se especula que sea una muy buena fuente de energía posible, uh -huh. energía barata sobre todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la reacción de fisión nuclear es distinta en, ese, en el Helio-3, porque vaya, a distinto de a diferencia de otras reacciones de fisión, como que este lanza más energía sin volver a lo que lo rodea al material que lo rodea radiactivo, que es obviamente muy importante. Ah, hay ciertos detalles ¿no? que no se mencionan en la película, pero pero sí. se se necesitan temperaturas muy altas para lograr una reacción de fusión nuclear con, uh -huh. con el helio 3, que tendría ciertos contras. ¿no? Pero el, 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 eso de que ah, vamos a la luna, porque eso es cierto se especula que hay una abundancia de helio-3 en la Luna comparado con la Tierra. O sea, todo esto sí tiene una base científica claro. verdadera. O sea, si queremos el helio-3, hay que ir a la Luna para, para explotarlo. El helio-3 nos puede servir como fuente de energía mejor que los combustibles fósiles. Muy posiblemente sí. Entonces, digamos, nada de esto está sacado de la manga. Todo esto está muy bien pensado. Sí, inclusive, por ahí menciono en alguna parte de Duncan Jones, no, pues la llevamos, no tenían nada que hacer, se la mandamos a unos científicos de la NASA para que la vieran. Sí. Y los científicos de la NASA, que usualmente son bastante payasos al respecto, quedaron muy impresionados y se, se meten en línea por ahí una lista de las, las top 10 o top 5, no me acuerdo de las películas de ciencia ficción más verosímiles según los científicos de la NASA. Y Moon está en el lugar 3 o lugar 4, no, no me acuerdo. Entonces, la verdad, o sea pues, asumo que a la mayoría de la gente esto le vale sombrilla, pero digamos que... <risa> Para la gente que es fan de ciencia ficción, a diferencia de fantasía, donde o sea, la es igual lo importante que la ficción, eso es, es, es como que algo fundamental y Moon lo cumple, ¿no? La verdad sí es... Sí, la verdad se nota que le echaron ganitas extras porque estás de acuerdo que se pueden haber inventado cualquier babosada. Sí, cual, cualquier. Como tú mencionas, es una excusa para estar en la luna. Uh -huh. Pero no, la excusa está respaldada por, por ciencia verdadera, vaya, rigurosa
0: Sí, sí, sí. Esto que, que mencionas de Leo 3... Bueno, ustedes recordarán, amigos, que hay varios tipos de energía, ¿no? Que, se, que, que usamos aquí en la Tierra, los fósiles, los combustibles fósiles, eólica, solar... Y obviamente está, está la fusión, la energía nuclear, que el problema es que si hay algún esca escape de radioactivo, como vimos, por ejemplo, en Chernóbil, pues ¿para qué les contamos, Correct. no? Entonces, eh, precisamente el Helio-3, al juntarse con el eh, Deuterio, lo que hace es que... Es, ...libera bastante energía... ...pero eh, sí. solamente creo que el 1 o 2% de radioactividad... ...de neutrones Correcto. radioactivos... entonces ...obviamente esto sería casi una energía limpia... ...al principio de la película se menciona incluso... ...que, que ya en la Tierra se usa esta energía... ...y que alimenta el 70% de la Tierra... ...entonces es barata, es limpia... ...lo que pasa es que este Helio 3... ...se, se eh, inicia en el Sol... Llega a la Tierra, pero en la Tierra, como tenemos una atmósfera eh, fuerte y un campo magnético, pues el helio 3 casi no, se, casi no se encuentra en la superficie. Es muy complicado encontrarlo aquí. que pasa en un, en un eh, cuerpo celeste como la Luna, donde no tiene atmósfera? El campo magnético es débil, que ahí sí se acumula bastante este helio 3. Entonces en la película lo que hacen es mandar a este señor astronauta, que sería como un minero espacial, ¿no? un minero lunar, eh, saca o digamos que refina el helio y lo manda a la Tierra. Exacto. Y él tiene un contrato por tres años, donde pues eh, obviamente está solo, tiene apenas escasa comunicación con su esposa, como, como ya lo mencionaste, Armando lo tiene pero grabado, ¿no? Él, a él le llegan videos, sí. es la única forma en la que puede haber ...a su esposa y a su casi recién nacida hija... ...uno o dos años... ...tiene contacto con un robot que se llama Gertie... ...que es la voz de Kevin Spacey... ...y sí. párale de contar, ¿no? Ve la tele... ...creo que no es coincidencia que en el momento en que empieza a tener... ...estas alucinaciones... ...es como el final de, de su contrato... ...de estos tres años... ...yo creo que... ...ya lo mencionaste, es un clon... ...empieza a tener como una degeneración y por eso empieza a tener... Sí. ...a lo mejor estas alucinaciones... ...y para él es un momento... En, las anteriores versiones en el que se tiene que meter una cápsula y aparentemente va a regresar a la Tierra, ¿no? Pero pues aquí no le dé tiempo de meterse esa cápsula, tuvo el accidente y despiertan a otro clon, pensando que, que probablemente ya se había ido el, el, el que estaba anteriormente, que sí. es incinerado, ¿no? O sea, nunca se menciona qué le pasa al anterior, pero por ahí encuentra un polvillo raro. Sí, 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 de hecho, sí, en efecto, uno se
1: queda con la idea de que, aun si no hubiera tenido el accidente, y no habían tenido que eh, revivir al, al siguiente clono uh -huh. eh, No habría llegado, digamos, bien Porque si te das cuenta eh, Llega algún momento en que empecé, Encuentra los videos de antiguos Sam Rockwells Antiguos uh -huh. clonos en, en la base espacial Y ya cuando todo el mundo se mete Porque supuestamente se mete en la cámara criogénica Para uh -huh. estar dormido los tres días en, en el transporte de la luna de vuelta a la tierra Y cuando los meten en la cabina Se ve un flashazo Entonces sí. te da a entender que es como que los creman instantáneamente no Pero el punto es que antes de meterse Todos como que ya están como que tosiendo, como que débiles, como que. O sea, en efecto, no te lo explican eso completamente, pero se, se, se puede extrapolar. Los clonos son como los replicantes en Blade Runner, digamos que no tienen mucha duración de vida. Exactamente. Tienen. Te, aparentemente tienen tres años, ¿no? Porque. Al, 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 por eso yo creo que es el contrato de tres años, porque uh -huh. a los tres años, como que ya. O sea empieza a toser, empieza a vomitar, y pues el momento que está vomitando y se le, se le sale una muela como si estuvieras corbuto. Sí. O sea, literalmente está cayendo en pedazos él, el clono. Esa o sea, es, ahorita la explicaremos, es importante al final, ¿no? Porque él, él se sacrifica precisamente por eso, porque, o sea, o sea ¿qué voy a la tierra? Ya, ya, yo me estoy muriendo. O sea, los clones no, no duran mucho. Entonces, eso es como que lo, que lo que le pone, en cierta forma, el dramatismo y como lo que tú dices, lo introspectivo, ¿no? Porque, o sea, no solo encontrarte a ti mismo, sino va inclusive un poquito más allá de la premisa de los replicantes de Blade Runner que en realidad recuerdan, que, como Rachel que recuerda que tuvo una infancia y en realidad es puro, puras, puras memorias implantadas que les pusieron, aquí es, es como que va más allá ¿eh? ¿No? de eso no entonces, sí. eso, es, eso es como que un detalle muy específico de este guión que a mí me encanta entonces no sé, la verdad o sea, de nuevo, no me sorprende que no haya sido no sé, película taquillera, blockbuster pero pues a mí me encanta este tipo de historias
0: Sí, lo que mencionas es cierto porque en otras películas esto lo hubiéramos usado a lo mejor para hablar precisamente de la clonación o claro. de sus peligros. Claro. Aquí es realmente el personaje, primero, o sea, es una persona sola en un, en un entorno, imagínense, pues aquí a lo mejor uno puede decir, yo soy un solitario, estoy en mi casa viendo Netflix. No, allá está una persona sola trabajando, teniendo claro. que, que alimentarse apenas, con por ahí se ven algunos frijoles, teniendo que hacer ejercicio porque está en otro ambiente... Eh, atmosférico, entonces sí, porque eh, es una persona que, que, que vive solo. consigo misma, ¿no?
1: Claro, claro, como gente como tú que es antisocial por ah, como tipo, <risa> ermitaños pero en el peor de los casos tú puedes ir al Seven y pues, ves sí. a alguien, ¿no? En todo es caso exacto. este hombre no tiene esa opción y luego no, cuando y te tengo... de lo que en realidad está pasando pues menos, los clones nunca regresan ahí los tienen la corpora ah, bueno porque nunca te lo explican pero te dan a entender que como la Luna es el lugar donde más helio 3... puedes encontrar pues toda esta energía de la que goza la Tierra pues tiene, el, la corporación esta lunar la tiene el monopolio completo, ¿no? Entonces claro. eso les ha dado la oportunidad de hacer esta explotación, porque también trata de esto la película, ¿no? Están explotando estos pobres clonos que, caramba, a la forma no es un ser humano real, no es el verdadero Sam Rockwell es el verdadero Sam Belva ya pero pues es un ser humano ¿Sí? pero es, es un ser vivo, es un ser inteligente es un ser consciente y lo están explotando vilmente y ni siquiera le dicen qué, qué, qué ocurre, ¿no? porque en algún momento te dicen la señal de la Tierra está descompuesta porque el satélite no lo han reparado no funciona, y quién sabe sí. qué tanto. Y luego se dan cuenta que no es cierto. Sí si tienen la capacidad de hablar directamente con la Tierra, lo que pasa es que le están bloqueando la señal. Uh -huh. ¿Por qué? Pues para que los clonos no se enteren de qué, lo que está pasando. Por eso no les llegan mensajes de su familia, sino le llegan estos mensajes grabados de hace sí, 15 años. 15 años. Si te das cuenta, está viendo la televisión, pero no está viendo... True Detective, está viendo hechizada, episodios de, hace, de los sí. 60, está viendo episodios en blanco y negro. Sí, es, es lo que él recibe, es lo que él tiene, el único contacto que tiene, porque es la, lo que la corporación que tiene el monopolio le está permitiendo. Entonces, la verdad es, también lida con eso, ¿no? Con esa explotación de, de nuevo, más allá de los replicantes que en Blade Runner eran, eran obreros y los mandaban para los trabajos sucios, aquí estoy a peor la explotación, ¿no? Porque ni siquiera les dicen que son replicantes/clonos les están mintiendo, no, pues ustedes son humanos y en tres años van a regresar, uh -huh. no, aquí en la vida real, en tres años los explotan y los matan Exacto. y luego utilizan otro clono, otro. Entonces, entonces la verdad sí es algo más fuerte, que, que el, al final que me gustó también, esto no es de película gringa que tiene un típico final feliz, al final digamos, uno de los clones para no espolearles no, no todos, regresa a la tierra y cuando regresa, antes de que empiecen los créditos, se empiezan a escuchar voces de radio no que te dicen, ah, miren este, eh, la, el, el, lo, la cotización de las acciones de la corporación bajaron porque se enteraron de algo que están haciendo y, y, y derechos humanos civiles, a ah, caray, que están haciendo en la luna y por supuesto el punto contrario, también sale un shock Y no, ese tipo es para empezar es un es un extranjero que viene de la luna, porque le están creyendo, es el socialista que está atacando a la gran corporación, entonces nunca te explican, o sea, no te dicen Ay, al final van a salvar a los clonos no. y la corporación malvada se verá no, 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 no. Como que sí te da a entender que revelan lo que está pasando y a lo mejor eso cambia, a lo mejor no cambia, ¿no? Eso sí es, a riesgo de sonar pretencioso, eso es final de película europea, ¿no? No no película gringa que sí, los gringos sí necesitan que se los den la, la cuchara en la boca y el final feliz del para que se sientan cómodos en su conciencia. Esto sí es como que a lo la mejor las cosas van a mejorar, a lo mejor no. Entonces, la verdad, eso es,
0: la verdad, está muy bien pensado todo. Desde el sí, principio sí. hasta el final, la verdad, muy bien. E ese punto que mencionas, que a lo mejor no, no lo pensaríamos en una película de ciencia ficción que hable sobre las grandes corporaciones y cómo abusan del trabajador, por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso es alguien que le dijeron, mira, tienes un contrato de tres años, te vamos a pagar tanto y regresas con, con los, todos los honores. Y resulta que lo están clonando y lo están explotando. Por ahí se da a entender de que a lo mejor el original sí regresó en su momento.
1: Eso queda en vivo, ¿estás de acuerdo? Sí, a lo mejor sí, sí. el original dio el material genético para que hagan clonos y sus memorias, por supuesto, sus recuerdos. Uh -huh. Pero a lo mejor él se quedó en la tierra, ¿no? Y simplemente mandaron los clones. Mandaron, Porque ajá. hay un momento en que él, se, cuando se comunica con su hija, que ya es adolescente, pues en algún momento la hija voltea, oye, papá, aquí alguien sí. está preguntando por mamá, y soy la voz de Sam Rockwell en voice-off. En ah, sí. entonces a lo mejor el, ori el original está en la tierra. Como tú me dices, a lo mejor si sí él cumplió sus tres años y regresó, oh, cuando... no tiene ningún sentido, o a lo mejor nunca fue. Sí,
0: y los claro. pobres clones lo están explotando y el original pues, se quedó en la tierra siempre. Aunque, por ejemplo, ella, ella no, lo, no lo logra ver en la pantalla, ¿no? Porque precisamente por esta dificultad que tienen de comunicación, porque si ella lo viera, diría, ¿con quién estoy hablando? Entonces ahí sí, sí hay ese trampito. Ahí lo que pasa es que él está tapando con la mano la cámara, ¿no?
1: Ya es que tiene un, un, un comunicador tipo Ajá. Star Trek Ajá. y él tiene la mano siempre, así como yo lo estoy poniendo sobre la cámara en este momento. Entonces no sé si es. Casual que Sam Broco simplemente se está recargando o si sí está bloqueando porque sí, hasta ella le dice, hoy no, no puedo verte, me puedes volver a llamar, uh -huh. y él no le hace caso y sigue hablando, entonces asumo que es intencional, porque obviamente él sabe que si ella lo ve, pues va a reconocer, va a lo mejor reconoce quién es Sam Bell, ¿no?
0: Sí, curiosamente, él, eh, este clon. Ya la había visto a ella, bueno, la ve precisamente en el momento Correcto. en el que ocurre el accidente. Entonces, sí. una de dos son memorias que se van quedando y que, que se transmiten, no sé, en el clon o una cosa así. Porque, bueno, pues la clonación no es una ciencia exacta todavía. Claro, 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 claro. Entonces, eh, ahí a lo mejor es nuestra parte suponer que es lo que, lo que sucede. Probablemente ya la conocía y, o ya había sucedido algunas de estas cuestiones donde ella, él, lo ve, él veía a ella. Pero sí, efectivamente, eh, eh, aquí hay un caso como digamos de explotación a los pobres clones estos y de humanidad porque finalmente ahí los tienen pensando que viven una vida que no es suya y que, que son solamente objetos de explotación. Sí, porque en
1: algún momento le mencionan, bueno, bueno la versión oficial es que, bueno, Sam, vas a regresar a la Tierra, tú no te preocupes, pero y van y mandan una nave de rescate, la Corporación uh -huh. de la Luna. Pero como ya están los dos clonos, o sea, simultáneamente, o sea, ya, se, ya saben la verdad, pues ellos en algún momento deducen, pues, ¿sabes qué? Si llega la nave de, de rescate, entre comillas, y nos ve a los dos vivos, pues de llegues Up, entonces nos claro. van a matar, no a uno, sino a los dos. Entonces sí. pues ellos saben que esta nave viene a tipo Outland a matarlos, básicamente. Y es cuando, o sea, es cuando te das cuenta, caramba, no es solo que lo estén explotando, sino que si te enteras, te matan. ¿Y cuál es la solución? Pues simplemente van a, a, a activar un siguiente clono y continuar con este ciclo eterno de, de explotación laboral, ¿no? Entonces la verdad, caramba Sí, sí está fuerte eso, ¿no? Si sí, sí. Sí, sí, no, no es cualquier detalle, porque además la manera es, está muy ingenioso, ¿no? Porque lo que hacen el clono, el, el digamos Sam Rockwell dos para no serlo tan confuso, sí, el, el joven es, el nuevo. activa un tercer clono y <ríe> dice, bueno, ¿sabes qué? Sí. Como va a llegar la nave de rescate y, y están esperando ver un cadáver de Sam Rockwell pues vamos a matar este clono que todavía no está despierto y tú te vas a ir a la Tierra. En una de las naves, en vez de meter Helio 3, te vas a ir tú y te vas a la Tierra. Y yo me quedo aquí como el, el auténtico Sam Brockwell Y ahí te das cuenta, no, y ahí se da cuenta el, el, el original, no, sea es pues que yo me estoy muriendo. O sea sí, ya no puedo más. Es más, no va a sobrevivir y si me ve mi hija así, no más, se va a asustar, se, sí. va, se va a espantar. Ponme a mí como cadáver, te, te vas tú de, de infiltrado a la Tierra y el que acaba de despertar por tus propios huevos, bueno, él sea el siguiente Sam Rockwell Y uno ahí pensaría, pues van a seguir explotando al tercer Sam Rockwell No, 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 porque el segundo Ya sé que explicado suena medio confuso Pero si lo sí, ven, sí, está sí. bastante sencillo El segundo es el que va a la tierra Es el que inicia todo esto de que empieza a hablar con, con las autoridades Y una película que luego vamos a mencionar, me gustaría mencionarla Otra de Duncan Jones, que la pueden ver en Netflix Que llama Mute Hay un epílogo donde sale Sam Bell A mitad de la película sí. Entonces, digamos que sí continúa esta historia donde es el, el clono que sobrevive, que va a la tierra, y, y como que los balconea, ¿no? Eh, le explica al resto de la gente qué es lo que está pasando en la vida.
0: Sí, de la película podríamos hablar, ya hablamos, por ejemplo, de, de esto de las corporaciones, del, del sentido del ser, ¿no? Del personaje. También técnicamente la película es muy buena. Hay sí. un, hubo un momentito en el que, si no están atentos, este se pueden como confundir. Cuando, cuando sucede el accidente, eh, que pone. que hace que revivan al otro clon se nota precisamente que tiene una herida en el párpado, en el ojo, muy cerca del ojo y luego revive el sí. clon y no lo tiene entonces yo dije, ¿qué pasó ahí? o sea, se equivocaron es un error de sí. edición de sí. no, era precisamente que estaban reviviendo un, a un clon perfectamente funcional, entonces eh, ya después cuando... No, me pues el... en la mano
1: quemada también quemada te das
0: cuenta no la tiene. Yo dije que el
1: que... original antes del accidente ve una de estas alucinaciones cuando así sirviendo su, su café me caliente necesito. Ajá. Y le cae el agua caliente en la mano y, y, y trae su parche Y cuando despierta, yo de hecho me fijé eso, en eso Antes que en la herida que no está en la cabeza Porque a lo mejor sí. la herida pues se la coció El robotito, ¿no? Pero, ah caray Porque ya no tiene la quemadura, bueno el parche de la quemadura En la mano, y mira, que te... ya hasta 10 minutos Después te cae el 20, ¿por qué no?
0: Pero Sí, yo lo que pensé es que dije, pues más un poquillo también en el futuro esta película a lo mejor eh, los, claro, este, sí. el, el equipo médico hace milagros, ¿no? Pero no iba por ahí. Entonces, sí, no. ¿sí es no, una no, no, película no. que también te exige un poquito de atención porque sí, claro. tiene estos estas cosas. El robotito este, Gertie, tiene una personalidad porque también puede ser si ustedes recordaran por ejemplo en en 2001 aparece Hal. Claro es claro. un robot ahí es una conciencia una este, un robot que tiene conciencia pero finalmente su conciencia hace que se vuelva digamos malo entre comillas no entonces sí, aquí estás pensando todo el tiempo no le dan
1: instrucciones contradictorias porque es <ríe> sí. una misión secreta que no se le dicen a los astronautas sí. entonces obligan a Hal a mentirle todo el tiempo a los astronautas lo cual lo vuelve esquizofrénico. Bueno, eso se explica más bien en sí, 2010, pero sí, sí.
0: ¿no? Es el punto. Y Pero aquí sí, en esta supuesto, película Gerti tiene gran personalidad y, y tú piensas, bueno, sí. también va a ser malo, ¿no? O sea, va a ser el que le va a poner ahí el, el pie.
1: El antecedente directo es HAL 9000, porque es que en, en 2001, cuando enfocan a HAL es como que su ojo, Ajá. su ojo rojo.
0: El mismo que ojo que es tenemos carita aquí. Feliz o sí, como un emoji. Es lo que sí. vemos de, de la eso Eso me encantó, ¿no? Que, que son sí. emojis prácticamente. Entonces, sí, son eso,
1: emojis, ex... no es que sean prácticas. Sí, son sí, emojis,
0: sí, claro. Y con eso expresa preocupación, eh, duda, este, felicidad. Sí. Entonces... No,
1: pero está, si, te, si la ves otra vez, porque obviamente yo, yo la volví a ver antes de, de, del programa de hoy. Uh -huh. Aproveché la oportunidad porque sí, siempre que puedo la veo. Ah. Eh, está muy bien escrito. O sea, no es que, no es que Gertie, el, el, la computadora de Kevin Spacey haya haya desarrollado sentimientos por Sam Rockwell, sino que es, te lo repite varias veces, su programación es sí. proteger al astronauta. Exactamente. Si puede seguir las órdenes de la corporación, claro. Si puede producir el helio 3, claro. Pero la, la, la prioridad es proteger al astronauta. Mm. Entonces, cuando le pasa su password, no es que, sí, porque mucha gente, ve ah, la computadora con emoji y happy face le está ayudando. Pues sí, es que está programada para, para eso. No es, no es porque sea magia que de repente lo está queriendo lo está siendo buena. Kevin Spacey hace buen papel, ¿no? Porque da la voz, pero nunca muestra tanta emoción. Uh -huh. O sea, no es tan como Hal, ¿no? Pero digamos que mantiene siempre el mismo nivel el mismo tono de voz. ¿Tono? Entonces, la verdad, hasta ese detalle está muy bien hecho, ¿no? Porque sí. de nuevo, cuando le da la password, cuando lo ayuda al final, inclusive, para que funcione su plan de que porque le dice es que no va a funcionar tu plan porque yo yo grabo lo que pasa en este lugar, entonces sí, es más se van a meter y van a ver qué es lo que está pasando entonces él le dice, bueno, la computadora le dice, pues, si borraras mis, mis, El mis archivos de memoria y me reboteas <ríe> pues no pasa nada y, y Sam Brokwell le dice, ¿seguro? ¿estás seguro? ¿por qué no? Claro. Pues, mi, mi, la, mi función es protegerte a ti entonces la verdad, no es que sea la computadora tipo Pixar, que está haciendo uh -huh. buena onda sino que está siguiendo su programación o sea, lo puedes ver como si fuera de Pixar, para la gente un poco más romántica y lo puedes ver como una computadora perfectamente fría y clínica Siguiendo su programación Que es lo que los geeks los, los de Si esa visión dura
0: como tú Es lo que más aprecio, entonces la verdad <risa> Está
1: muy bien el
0: guión hasta en ese detallito Sí, esto que mencionas del password Es precisamente cuando el, el Sun Bell, eh, digamos Joven o, o nuevo está, está buscando a ver qué, qué es lo que sucede Ahí en esta estación Y quiere tener acceso a los videos sí No puede, no tiene acceso a esa contraseña Entonces el finalmente Gertie es el que le, le da acceso, ¿no? A los sí, viejos. ese es el viejo, ¿no? Uh -huh. Ajá. No, el, el nuevo.
1: No, es el viejo. Porque el viejo inclusive le dice, ¿te acuerdas? Oye, ya encontré tu cuarto. Ah, bueno, porque el joven está insistiendo que hay un cuarto secreto con todos los
0: clones. Ah, sí, 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 está
1: buscando. Y sí. le dice, no, ya encontré el cuarto secreto, y es cuando, porque acaba de ver claro, los claro. videos de la cremación, porque abajo de la crema, del crematorio, vaya, es donde está el, los, el cuarto secreto. Ah, porque en algún momento dice el clono. O sea, ¿de dónde salí yo? Uh -huh. O sea, pasó un día. O sea, no lo pudieron haber crecido de la Tierra, no hay tiempo. Hay y algo no lo pudieron haber crecido de un tanque. O sea, también no hay tiempo. O sea, yo ya debía haber estado en algún lugar aquí en la Luna. Y obviamente, sobre todo, en la base. Y le dice el viejo putabrón, yo llevo tres años aquí, conozco cada rincón. ¿Dónde carajo Ah, es que debe haber un cuarto secreto. Uh -huh. Y el otro lo toma como paranoia, pero sí, eventualmente encuentra el cuarto secreto donde sí, sea, hay docenas de clonos listos para para, para emergencia, ¿no? Que, de nuevo <risa> la explotación, o sea, no es nada más ellos dos y los que han muerto, sino
0: esto pues, va a continuar para siempre, sino porque les cachan el truco, ¿no? Sí, porque pues ahora sí que sucedió este accidente que, que hace que reviva antes de tiempo, ¿no? El, el clon y sí, correcto. Lo, lo interesante aquí es que, que no es una película al uso, ¿no? ¿no? No hubiera sido muy fácil, a lo mejor hacer un un, repito, no es de marcha sí. no es un tipo eh, enfrentándose a un a un este a este satélite natural que tenemos Y a ver cómo sobrevivir claro. no, no Sí, claro No, si tuvieron
1: mil oportunidades por irse por el camino fácil gringo uh -huh. Y nunca lo usan, o sea, sí, uh -huh. la verdad, crédito a quien crédito lo merece Y como ya habías dicho, los efectos especiales, o sea, sabemos que son presupuesto modesto Pero la verdad, en ningún momento no, no lo ves, si me hubieras dicho, o se gastaron 50 millones en vez de 10, pues te lo creo. O sea, la verdad, está muy bien hecho, muy ingenioso lo que, lo, todo lo que le hicieron. Pues, y okay, de nuevo, todo ocurre en el mismo lugar, excepto dos, tres escenas que tienen que salir, obviamente, a la superficie de, de la luna. Pero en
0: realidad, está muy bien logrado, cosa. ¿no?
1: Ajá. Y, y hay que mencionar, hasta la música está muy bien hecha, es de es, este sí. King Mansell,
0: sí, que sí, a lo
1: mejor lo recordamos más de las películas de Aronofsky, porque todas las películas de Aronofsky tienen música de de Clint Mansell, la de Pi, la de Ricky por un sueño, La Fuente, Black Swan, ¿no? La, la que ustedes digan de Aronofsky tiene música de, de, de Clint Mansell, y, 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 y por buena que es la música en las películas de Aronofsky, sobre todo en, en The Fountain, por ejemplo, y, o en Pi que es, es memorable, aquí la verdad funciona muy bien, ¿no? O sea, a lo mejor no te fijas tanto, excepto en los créditos al final, pero la verdad, la música siempre hay un, un soundtrack y, y funciona muy bien, ¿no? La verdad... O sea, es muy discreto, pero al mismo tiempo como que sí te maneja en qué momento está pasando algo dramático, algo grave, algo trágico, inclusive. La verdad, mi respeto, o sea, cuando efectos especiales, música, todo, o sea, bien escrito y con este presupuesto, caramba, en serio, en serio, en serio, ojalá más gente hubiera visto esta película, porque caramba, sí merecía nominaciones en, no sé, la típica, ya es que las ciencias aficionadas las nominan en los nominan en, en los Oscars técnicos, pero... Sí. Guión original merecía, actuación, por supuesto que merecía, dirección merecía. Y si me empujas, mejor película, aunque no hubiera ganado, por supuesto, la verdad, todo esto se lo merecía esta película. Que sí fue premiada en, otras, en otros, por ejemplo, en, en, en los británicos, en los BAFTA, se llevó una cantidad de premios enorme, ¿no? Y solo los Óscares los que, que, bueno, como de costumbre, la academia. Era medio anquilosada en sus, en sus maneras anticuadas, tradicionales, Ay, pero bien. esta película lo merecía, ¿no? Es más, me atrevería a decir que gracias al éxito de esta película y lo que vino después, si Moon saliera hoy en día, yo sí creo que sí sería nominada para varias cosas, no solo para los, lo, 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 los, premios técnicos.
0: Sí, no, ya, ya, mencionamos a Sam, Sam. Rockwell que para él es como una obra de teatro, ¿no? Está en un, en un espacio pequeño. Bueno. Claro, sí. claro. Eso Entonces, seguramente cuando leyó el guion es, esto lo va a hacer solito, va, ah, no, o sea, yo lo quiero hacer. Sí. Y además esta réplica que tiene consigo mismo, porque ya mencionábamos, no es que sea el mismo, es el mismo personaje, pero con diferentes puntos de vista, porque uno, hay un momento muy, muy bueno en donde están peleando, por decir, decirlo, donde si es que tú eres el clon, no, yo soy el original y tú, no los dos, y qué está sucediendo, y o sea, tú quién eres. Entonces, eh, ahí, eh, Cualquier otro actor, a lo mejor, te daría risa a esto, ¿no? Este, si no supiera llevarlo bien a claro. buen puerto. Aquí aquí es una persona que tú lo ves eh, con, con estas cosas de, de verse a sí misma. O sea, imagínense ustedes de pronto verse a sí mismo. Dice, ¿qué está pasando? A lo mejor este esto me quiere matar. O... Y la verdad Sobre es que la actuación ahí ¿no? de 10. Ya lo has
1: visto que tiene alucinaciones y está viendo personas a mitad de la luna, a mitad de la base y así mismo, si ¿sí recuerdas yo? que cuando despierta él después del accidente, el original y ve al joven parado en la puerta pues ni reacciona, ¿no? porque pues a lo mejor sigue alucinando, sí. hasta que voltea, parpadea y ahí sigue parado que hasta le pregunta a Gerti, oye, ¿estamos solos en el cuarto? y la computadora no le dice, tú descansa, y el otro se va sin decirle nada, entonces uh -huh. hasta ese momento él podía estar alucinando porque él sigue, ya, ya vimos que estaba viendo a la hija, estaba viendo a los anteriores iteraciones del mismo entonces, a lo mejor él no sabe. Entonces, si es un momento traumático, porque oye, te, tú te despiertas y te ves a ti mismo, a ¡ah, caray. Pero como él ya llevaba media hora de película viendo alucinaciones, gente que no está ahí, pues a lo mejor está, es otra alucinación, ¿no? O sea, te mantiene, te, te mantiene ese nivel de ambigüedad, obviamente luego cambia la cosa, ¿no? Pero al principio está bien manejado eso, ¿no? No reacciona
0: precisamente porque a lo mejor él cree que está volviéndose loco, no, no, no porque se esté encontrando a sí mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya nada más por mencionar, eh, los otros dos personajes aparecen muy poquito su esposa Tess es interpretado por Dominique McGilligott, que a lo mejor ustedes se sí. han visto The Boys, pues ahí la, Correcto. ¿no? La, la este reconocerán, y la otra, su hija, este, que creo que era más grande de los 15 años ahí que, <ríe> que dice tener, pero calla escodelario. Sí, sí que... se va a escuchar de ancianitos
1: Ramo Verde, pero si se ve más grande, ¿estás de
0: acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, eh, aparecen, digo, segundos prácticamente, ¿no? Un par de minutitos. Sí,
1: no, y aquí obviamente la chava de The Boys, claro, 11, 12 años más chava, sí. mejor aquí, ¿no?
0: Sí, bastante guapa, la verdad. Y, sí. Eh, entonces, eh, no, y sigue estando muy guapa la, la, la señorita. No, sí, de acuerdo,
1: pero digamos que sí se nota, ¿no? La, la sí, sí,
0: de, sí. Una sí, sí, sí. Y eso es todo, ¿eh? O sea, real, la verdad, como lo comenté al principio, los eh, la película la lleva sobre los hombros Sam Rockwell... Entonces, una más, una más película de para recomendar de este gran actor, y que además está bien dirigida, está bien escrita, este eh, las cuestiones técnicas están bien hechas. Eh, obviamente, di, diríamos, los efectos estos de cuando están juntos, pues ya son efectos viejos, pero están muy bien llevados a cabo, o sea, no notas ahí la clásica pantalla sí, azul. No, no, cosas, no. Sí, está todo... Es más, te olvidas de, hasta de esas cosas, casi, casi. Correcto. Si acaso...
1: En la escena de la pelea no, pero en la escena cuando están jugando ping-pong, que es quizá la más obvia, ¿no? Porque, o sea, uh -huh. es bastante básico el efecto. Creo que hasta en qué espíritu lo, lo habrán usado ese <risa> efecto. Pero, en realidad, a menos te pongas muy payaso y aún así no estoy seguro. En ningún momento se ve que sea un presupuesto tan modesto, ¿no? La verdad, ¿No? de nuevo, para hacer presupuesto de compañía de comerciales de publicidad, la verdad, ya quisiera yo hacer eso, ¿no?
0: No, se ve que cada centavo se aprovechó perfectamente. A lo mejor... Sí. De los no, tres, se nota que
1: hasta Kevin Spacey bajó su tasa sí, normal de, de sí. cobrado, porque si no, no o sea, los 10 millones iban ahí,
0: ¿no? Yo, quizás, el único pero, pero ya es ponerse así, muy muy este quisquilloso, lo los, el carrito este que dices, ¿no? El, el Digamos, el tractorcito, el camión que va a recoger el l sí, 3 sí. pues, quizás digas, ahí sí se nota que es un carrito, ¿no? Porque a lo mejor... Eh, Christopher Nolan se hubiera mandado a hacerlo como el como hizo el, el Batimóvil, lo hubiera mandado a hacer, ¿no? No sé, pero pues aquí no era, no tenían ese presupuesto y tienen que usar un, un carro, pues porque todas esas son miniaturas realmente. Sí. Entonces, Correcto, te pones muy pero quisquilloso, ahí te diría que estás pero... casi
1: casi buscando, pero sí, para eso te digo si así te sopa ponen, lo verdad, muy Yo yo lo vi y, y
0: lo, de hecho la vi en el
1: cine, ¿no? Y, y la vi hoy aquí en mi casa y el efecto no me hizo parpadear, no no me dio comezón, no, la verdad no le vi ningún problema yo.
0: Sí, no, realmente es ponerse así muy, ay, es que eh, con otro director, bleh, ¿no?
1: Eh, ya, ya, ya. En fin, pues, la verdad no es que...
0: con mejores presupuestos, por supuesto. Claro, pues, sí, de hecho, pues hasta abrió un agujero negro con su presupuesto, que le ayudara. <risa> <en su película. risa> Oye, sí, Armando, y después de esta gran película, la verdad es que la gente volteó a ver a Duncan Jones, como ya dijiste, nacido Duncan hey good Jones... En 1971 okay. nació, o sea que ya, ya tiene medio siglo aquí en, de vida. La gente volteó a verlo y dijo, pues, ¿qué más va a hacer este director? Porque si con este presupuesto hizo esta gran película, pues ¿qué más okay. hará? Entonces eh, para el 2011 presentó una película que se llama Source Code. O aquí, en, aquí en México le pusieron ocho minutos antes de morir con Jack Gellinghal, eh, Michelle Munagan, Vera Farmiga y Jeff Wright. Pero si alguien no ubica a Jeffrey sí. Wright, pues va a ser el próximo este, eh, comisionado Gordon, ¿no? En la película de, de Batman. Película?
1: No, 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 no. Si no ubican a Jeffrey Wright, por favor, tienen problemas graves en la vida, ¿no? Dejen de <ríe> bueno, puede... pónganse a ver más, más cine, porque o Jeffrey Wright o... ha salido en tono, en todo, desde Casino Royale con Daniel Craig, hasta él sale en Westworld, es uno de los... Yo Voy a decir, los, de serie. Principales... Sí, exactamente. O sea, no, Jeffrey Wright tiene un currículum vasto, sí, ya. enorme. Pero inclusive más... Más que Vera Farmiga, más que Michelle Monaghan, la verdad. Solo Jake Gyllenhaal tiene más caché, ¿no?
0: no pr Probablemente porque además las, eh, por ejemplo, Vera Farmiga ha, ha hecho estas películas del conjuro y por eso es tan famosa. Sí, pero, sí, 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 sí. Pero sí, bueno, es una pero es un gran la actor. Bueno,
1: ella es la mamá de Norman Pace, ¿te acuerdas? no Ah, sí, sí,
0: el, sí. Del, del, Facebook, este, ¿no? del doctor, este, del buen doctor. Co ándale. Ay, ay. Ay. Bueno, la tú porque eres insensible y te choca la gente con, con este, discapacidades, por eso no la ves.
1: Ah, sí, eso debe ser el problema. No, 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 yo me quedé con House.
0: Entonces, <ríe> Oye, por quiero cierto... a
1: mis doctores viejitos y
0: antisociables. Que por cierto, ya acabas de hacer una conexión: Jeffrey Wright aparece en un episodio o dos de House. Correcto, ajá, ajá, muy buena referencia, muy bien, muy bien, muy sí, bien. Es que, es que no hace es mucho cierto. que volví a ver House, por eso me acordé. <ríe>
1: Bueno me estoy saliendo del tema, pero yo también tengo tengo planeado echarme un maratón de House en
0: el futuro cercano. Nada más de que sí. no el tiempo, ¿no? Porque son temporadas claro. de seis episodios. Sí, no, y eh, bueno, ya nos salimos un poco del tema, pero hablando de House, <risa> 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 eh, que es muy buena serie. Yo sí me quedaría como con cuatro temporadas y, y de las últimas cuatro ya no lo soporto tanto, eh. de
1: acuerdo. La siguiente, la siguiente generación de asistentes está buena no pero si sí, yo me quedo con las tres primeras uh -huh. pero bueno, regresando ajá. a
0: ocho a, 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 minutos antes de ajá.
1: en efecto, Duncan Jones continúa con, con Source Code uh -huh. que aquí sí hay que mencionar que Source Code esta no la escribió ni dio la historia a él esta es de Ben Ripley que, que es un escritor comercial bueno entre comillas, porque él es el piso, el remake de Flatliners, te acordarás tú, con, con, con Ellen Page, con Diego Luna, y mientras menos hablamos de esa basura, mejor, hizo <risa> una de las secuelas de Species, que puta madre, no, no, o sea, como que no, no prometía mucho que el guión fuera de Ben rico, yo de hecho la fui a ver porque era Duncan Jones el que había dirigido Moon hace un par de años, y la verdad, se nota que no es, no es historia de Jones, porque digamos es una premisa original bien manejada pero como que esta sí te da más vibra de thriller de Hollywood no sí es,
0: totalmente esta sí es película
1: de acción y, o sea se nota no hay más presupuesto pero aquí sí hay sí hay acción sí hay explosiones sí hay sí hay drama porque hay explosiones a, a Chicago del, del ataque terrorista etcétera etcétera pero la verdad también sí se nota la mano no de Don Can porque de nuevo no con tanto creo que logra mucho y, y la verdad está muy bien manejado el tema, ¿no? Porque mucha gente, atípico si les mencionas Source Code, te me dicen, ah, es como el Groundhog Day, ¿no? Pues sí, pero a mí me recuerda más la de Deja Vu, la de Tony Scott, ¿no? Es, esa película con Denzel Washington, ¿Con pues, Washington sí. que, que es una premisa similar, ¿no? que uh, Hubo un ataque terrorista en un tren, eh, en Source Code, eh, pero se sospecha que va a haber un segundo ataque, entonces lo que están haciendo es que están mandando un soldado, que es Jake Gyllenhaal, todavía no, al principio no sabemos por qué lo están mandando a él, y, y porque eh, aquí si te salen con una technobubble bubble de Star Trek Next Generation, sí, o sea... No, simple, y hasta, te, hasta te dicen que es te dicen...
0: física cuántica para que digan, ah, bueno, seguramente sí. Sí, sí bueno, bueno,
1: lo que pasa es que física cuántica es como que, el, sí. el ya sabes, no el, el,
0: el pretexto es magia, no pero
1: científica, entonces es física cuántica. Sí, sí no, pero resulta que los humanos, aún después de morir, tenemos esta memoria de almacenamiento de, de memoria a corto plazo, que son ocho, ocho minutos. minutos. Entonces, de alguna manera lo regresan a uno de los eh, eh, pasajeros del tren, pero solo puede estar ocho minutos. Entonces, necesitan que él no solo vea dónde está la bomba, sino que vea quién es el, el, el terrorista, ¿no? el responsable, el criminal, para poder evitar que haga lo mismo con su segundo ataque. Porque están supuestamente evacuando la ciudad de Chicago, pero no hay tiempo. ¿no? Entonces, necesitamos que nos salves. Entonces, lo están regresando una y otra vez, en efecto, como Groundhog Day, como Deja Vu, en cierta forma, y es una premisa muy usada últimamente, ¿no? Pero el, el, la diferencia aquí es que te dicen, es que no, te, no, no estás viajando al pasado, o sea, no puedes, bueno, eso lo no puedes alterar, no puedes salvar a estas personas. Está regresando esencialmente a una simulación, que de hecho al principio Jake Gyllenhaal cree que es una simulación de Ajá. realidad
0: virtual. Sí, claro, porque no sabe que está muerto.
1: Está, bueno, lo acabas de spoiler toda la película para ah, la gente que no Acabas de decir
0: que, que, que antes de morir, lo dijiste,
1: no, 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 la pero memoria. la gente
0: que murió en el tren. Ah, bueno. La ah, gente, no,
1: no, tú, 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 la ya gente, la regaste. La bueno.
0: gente ya vio <ríe> la película muchas veces también.
1: Sí, 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 sí exactamente. Ah. Ya has visto tantas veces como Jake <ríe> regresó. El punto ah, es sí. que regresa, pero es como que una, un, un video que tú puedes interactuar, pero no puedes cambiar nada, ¿no? O sea, a lo mejor salvas a la gente ahí, pero o sea, eso es un video. O sea, en la vida real, esa gente ya murió. Tu misión uh -huh. es exclusivamente no salvar a ellos, sino... ¿Quién es el terrorista? Para que nos lo digas a nosotros. Y ella está preguntando constantemente, a, a ver, yo soy un piloto, estaba en Afganistán con mi tripulación, en el, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en Chicago? Y no le quieren decir, no le quieren decir, hasta que él se pone en eso hace su berrinche, no, no va a hacer nada si no me dicen qué está pasando, y bueno, poco a poco le empiezan a decir, no ¿sabes qué? En, en realidad llevas tres meses aquí, no le dicen lo que tú acabas de spoilear, simplemente dicen, ¿estás, están aquí, estás tú aquí, o sea, tú preocúpate por ver quién es el, el, el terrorista y luego te sales, te sales de esta cápsula. Y luego le dicen, no, ¿sabes qué? Tuviste un accidente, entonces no puedes salir de la cápsula. O sea, de hecho, la, la realidad se la explica como a la mitad de la película. O sea, no estás técnicamente muerto, o sea, todo tu cerebro está activo, pero perdiste los brazos. O sea, a la mitad de tu cuerpo se perdió. Entonces estás a punto de morir. O sea, Pero puedes lo que le dice Jeffrey Wright es el inventor Buena onda de este sistema. <risa> en buena es, onda, bueno,
0: entre comillas.
1: Sí, 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 porque le dicen, no, bueno, o sea, un montón de soldados preferirían esto que morir. Y le dice, yo le no, pues o sea, yo soy soldado y todos los soldados que conozco pues, dirían que, ¿sabes qué? Morir una vez por tu país creo que es suficiente, ya, ya, ya hicimos en su servicio, entonces no me chingues. Y le dice, bueno, ok, investiga quién es el, el terrorista y a cambio te matamos al final. Bueno, le dice eso, ¿no? Entonces, bueno, ok. Ah, porque él todo el tiempo anda diciendo, bueno, si ya estoy de vuelta en Estados Unidos, podemos contactar a mi papá. Mi papá no sabe que estoy aquí, pero no le quieren decir... No, pues es que, técnicamente tu papá cree que ya estás muerto. O sea, uh -huh. en realidad ya estás... Eh, para propósitos es prácticos estás muerto. O sea, sí. No podemos ponerte en contacto con tu papá. Tú haz ah, tu pinche misión y luego te pongas por lo demás. Entonces, bueno, el pobre Jake Gyllenhaal... Aquí sí se vuelve algo claustrofóbico, ¿no? Mucho más que en Moon, porque él uh -huh. está encerrado en esta cápsula tipo submarino oscura y nada más ve a los demás por, por una pantallita no pequeñita, o sea, ni siquiera una pantalla de 90 pulgadas sino una, un monitor chiquito y si acaso cuando lo regresa pero él sabe que es una simulación, entonces pues eso no, no te quita el, el conocimiento de que estás encerrado, si sí, es una sensación de claustrofobia, porque o te regresa luego te vas a morir en 8 minutos de cualquier manera, o estás encerrado en este cubículo entonces la verdad sí es como que él mismo, bueno, me van a matar o sea, sí me van a matar al final, entonces sí lo voy a hacer pero o sea, imagínate, no la alternativa es que tu premio es que te maten o sea, ya te dice lo terrible, ¿no? Que es la situación en la que estás metido. Entonces, mientras esto pasa, o sea, está bien escrito el guión hasta eso, ¿no? Porque él despierta siempre en el mismo lugar y además está sentado frente a Michelle Monaghan, o sea, la quisiéramos nosotros despertar delante de ella <risa> y como que ella le está echando los, los canes. Entonces, la sí. verdad, pues no se ve tan mal la situación, ¿no? Se ve inclusive mejor eso, tipo Matrix, está mejor la, la fantasía que la realidad donde estás viniendo. Entonces, la verdad, él intenta obviamente, como a la segunda a la tercera, vez es que viaja, ya entendió, ¿no? Ok, ya sabe lo que está pasando, tiene que investigar quién es el terrorista. Y como buen gringo al principio, pues cree que es el árabe, ¿no? Ya es que sale un árabe en el baño que es donde encontró la voz, ah, es este pendejo, okay. entonces <risa> se sale el tren, lo, lo golpea, le quita el portafolio, a ah, caray, no es él, y no explota sé. el tren de cualquier manera. Entonces, sí. pues la verdad, entre chusco y trágico, está muy bien llevado, porque igual que Graham Hot Day, porque tú dirías, bueno, siempre está regresando a lo mismo, se podría volver monótono, repetitivo, aburrido, y llega un momento en que lo mandan de vuelta y no más no que explota, ¿no? No ves lo que hace pero nunca te aburre porque siempre está ocurriendo algo distinto y lo que se que aquí, la relación entre Jake Gyllenhaal y Michelle Monaghan, o sea, su personaje obviamente, claro. como que te enternece, ¿no? Como que te está moviendo. Si tú quieres, olvídate de la pinche bomba, yo quiero que, o yo sea, quiero? que continúe sí. la relación con esta chava, ¿no? Entonces, sí. la verdad, está muy bien lograda esta película. En efecto, es más comercial y, de hecho, sí tuvo esta sí fue taquillera, o sea, sí tuvo cinco veces el presupuesto de Moon, esta ganó... 150 millones casi, casi. O sea, este sí fue un éxito. Uh -huh. De nuevo, también hay que ser honestos, porque el guion no es de Don Can Jones. Si lo hubiera sido de Don Can Jones, a lo mejor habría sido algo más existencial, más tristón. No habría tenido un final tan optimista como tiene la película, pero en cierta forma, qué bueno, porque como fue un escritor más comercial, pues funciona, ¿no? Como que todas las palomitas que tiene que hacer una, un blockbuster de verano los cumple y los cumple muy bien. O sea, la, sí cumple los requisitos para ti para mí que sea una película bien pensada, bien escrita. Inteligente, valga la redundancia, pero también cumple los requisitos de alguien que no más quiere ir al cine a divertirse, ¿no? Olvidarse dos horas de la realidad, porque también uh -huh. tiene, si hay emoción, si hay peleas, si, si hay explosión, o sea, la verdad está muy bien, está muy manejada. Yo obviamente pondría muy, muy por encima de esta, claro. pero entonces veo que la mayoría de la gente prefiere esta y de hecho conoce más esta,
0: ¿no? O sea, siendo <risa> honestos. Sí, 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 totalmente, o sea, para un domingo este, en pijama, claro. así, este, con palomitas, pues obviamente esta, ¿no? La sí, porque es... es la
1: típica película que tú puedes llegar a la mitad, entenderlo como si no entender lo que está pasando y perfecto, sí. mientras que Moon estás de juego, que si
0: llegas a la mitad, pues estás jodido, ¿no? O sea, tienes sí, que no. resolver hasta el principio para ver qué está pasando. Exactamente, y aquí, como, como ya lo dices, pues es una película, como no es un, el cine de autor, sino es prácticamente Correcto. un trabajo al que contrataron y quieres hacer porque lo que tengo entendido es que esta es una de esas películas que estaban ahí entre estudios, que es, sí. a ver quién la hará, quién la hará, y finalmente llega a manos de Duncan Jones, y creo que la saca, y la saca bastante bien, y... y
1: supuestamente fue Jake Gyllenhaal el que, el que fue, le dijo, ¿no? Exactamente. y fue el que dijo, no, yo quiero que sea Duncan Jones el director, porque él puede hacer algo interesante original con esta película, y entonces de nuevo, es que tú sabes que así funciona Hollywood, así sí. es, o sea, el nepotismo no es nada más aquí en México, y en es Churubusco, si el actor estrella, dígase Jake Gyllenhaal, Quiere a este director, aunque sea un director de, de cine, de arte, de autor, pues entonces van a traer al, autor, al director para complacer el capricho del actor. Entonces, gracias a Jack, Jack Gillenhall, es que, es que eh, Duncan Jones dirigió esta película. No, y es la, que ya, la, tenía, la, ya
0: tenía su nombre, bien. Jack Gillenhall. Y, no, claro. Y, y a, él, a él sí le va, obviamente, a perder un actor que te puede generar bastantes milloncitos en la, en la taquilla pero obviamente le haces caso. Por eso funciona esta película, ¿no? Obviamente sí. ya sabemos que es un actor carismático y que además le encantan estas cosas de las realidades. Ya sí, algún día hablaremos de sí. Darko, ¿no? Eso. Sí, no, porque... No, por
1: supuesto, por supuesto, sí. ese merece su propio programa. No, pero es muy cierto eso, ¿no? Jake Gyllenhaal no solo es buen actor, no solo es garantía, sino que tiene este gusto peculiar, casi excéntrico por papeles raros. O sea, siempre escoge películas muy especiales, de hecho si te soy honesto hasta me sorprende que sea tan estrella Jake Gyllenhaal, porque son puras películas raras, ¿no? Empezando sí. por Donnie Darko uh -huh. o sea, estás de algo que no es para todo mundo y la mayoría son así, ¿no? Siempre hace papeles raros, que qué bueno, ¿no? Que de alguna manera, por su puro carisma por su pura presencia física no, ya hasta salen las películas de Marvel no ya que claro. ¿qué más quiere un actor para, para su cartera? Entonces la verdad a fuerza de pura carisma ha logrado uh -huh. que estas películas que no son mainstream, se conviertan en mainstream. Sí, porque tú ves el, 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 el elenco. Sí, Jeffrey Wright tiene un, un enorme currículo, pero Jeffrey Wright no mete gente en, la, en el cine, ¿no? Él, él no es el taquillero. Sí, por eso decía Mora, que a lo mejor la jugador, gente no lo ubica, ¿no? No mete gente, ver a Formilla tampoco. Entonces, ahí el draw, mucho más que Duncan Jones, somos
0: honestos, era Jake Gyllenhaal. Bien, bien, bien por él. Sí, bueno es más, hasta en esta de, de Spider-Man, de Marvel, también tiene que ver, todos pensábamos que iba a ser la primera película que iba a hablar de, de multiverso, y no fue así, pero fue un guiño, ¿no? O sea, que él, seguramente uh -huh. le dijeron, pues va a ser como que del multiverso, porque estamos diciendo que Misterio viene de otro le entro, porque claro. a mí me gustan esas cosas. Eh, sí, no, no. Y es un actor Para eso un pues, hubiera como...
1: invitado a Loki, porque a lo mejor, a la mejor, cuatro años después, aquí viene el multiverso.
0: <ríe> sí. Pues, sí, es un actor que, que además llama la atención, ¿no? Ya lo conoces y y en sí, claro, la película. Claro. Eh, eh, repetimos, es también un buen actor. No sé si tan bueno como Sam Rockwell, pero sí, sí por lo menos dices, la voy a ver. No, de acuerdo, de acuerdo. Son de acuerdo, diferentes. Claro no, pero sí. pero pues, sí, es un actor que, que, que además cae bien, ¿no? Tiene cara como de menso. Pero cae bien. No, sí, si te lo pongo así.
1: Si yo veo que es película de Sam Rockwell, la voy a, ir a ver. Si uh -huh. veo que es de J.J. también la voy a ver. O sea, por distintas razones, si quieres, pero para mí son usualmente garantía. Claro, hay un par de veces que me han quemado, ¿no? Pero la mayoría de las veces sí es garantía. Pues, la verdad, si es de ellos, y bueno, sobre todo
0: si dirige don Jones, pues I'm there. Oye, casi, casi, Jack tal vez el, el póster. Si ves que es como, como genérico póster, dices, ah, bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Si es un póster raro, con sombras, con un, un título medio extraño, dices, aquí va a pasar algo. Bueno, es que estás de acuerdo que los pósters de, de Hollywood
1: de los últimos cinco años es un arte perdido, ¿no? Ya todos son... <risa> Yo me atrevo a decir que la mayoría ya son genéricos sí. Son como que eh, Compuestos de varios los Protagonistas, ni siquiera están en el mío escenario sino que te los ponen, los superimponen No sé, la verdad, ya no, ya no me fijo yo tanto Los posters yo me fijo en los trailers <risas> Me fijo en el, en el cast, quién va a ser el director sí,
0: exacto. Oye, bueno, pues ya Después de esta película que, que Comentabas hizo en el 2011 en el 2016 hizo Warcraft, basado en el videojuego, Ay, que, ch... de lo cual no quieres hablar, yo tampoco. Porque... No, no, esa te a
1: ti, tú que eres fan de los videojuegos, tú Warcraft.
0: No, esas cosas, pues la verdad pa' chavos. Yo, mi, mi última consola era un Atari <risa> este, 2000, entonces pues, paso, ¿no? Sinceramente. ¿El 2600 te quedaste tú? Sí, el, no, 2000... El Intellivision. Ajá, en el Intellivision y en el 2599 <risa> del Atari. Pues, ¿Para qué vamos, yeah. a, vamos a decir mentiras? Pero pues, nos brincamos sí. a Mute del 2018 que hizo con Netflix. Que es sí. una película que, que... Mira, la verdad es que es una película rara. Yo creo que se pierde. Tiene tantas cosas que, que ofrecer de un Jones en esta película. Que creo que se engolosinó. Y se pierden entre varias historias. La historia principal que es sobre un hombre eh, que, tiene, que tuvo un accidente. Que no puede hablar de pronto se pierde, sale, les voy a decir que este, el, el protagonista es Alexander Skarsgård, sale Paul sí. Rudd, eh, Justin Thoreau sí. y, y bueno, algunos cameos de algunos otros, no pero principalmente ellos tres son los, los protagonistas, o Paul Rudd y, y Alexander Skarsgård, eh, este personaje, bueno, pues vive con una, tiene una relación con una chica que la chica al parecer oculta algo, pero pues está muy bien, con ella se ve que es una, ya les decimos otra vez, es un, un mundo un poco futurista, con, con pinceladas otra vez de Blade Runner, estos neones que en el futuro, no sé por qué la gente le va a gustar el neón, si el neón se dejó de usar ya hace tanto, pero bueno, en fin. Y esta relación un día se ve truncada porque eh, desaparece la chica, ¿no? Entonces este hombre la empieza a buscar y, y mientras nos cuentan la historia de, de un como militar, que es Paul Rudd, que quiere estar en, en, en la tierra y quiere abandonar pues, el país, necesita visas para él y para su hija, y nos cuentan esta otra historia, y entonces creo que ahí se enreda un poco, ¿no? no no termina ni de platicarnos bien la historia de este hombre que no puede hablar, y la de Paul Rudd, pues obviamente, Paul Rudd, aunque es un actor que generalmente cae bien, aquí te cae mal, está sobre creo que está sobreactuado un, un pelín, este, no te interesa para nada lo que le esté sucediendo, porque aunque parece que es una persona que está protegiendo a su hija, su actitud es totalmente este, de despreciable, prácticamente así, de, de plano. Tiene de compañero, a, es su hermano, pero es peor, todavía es ruin. Tiene unas cosas ahí de, de pedofilia que tú no dices, sí, ¿tú ¿dónde va sí. eso? ¿Hacia dónde va eso? Creo que aquí si no... Si, le dijeron ahí está el dinero y él hizo y alguien no supervisó, no se juntó con la gente adecuada. Sí, mira, por desgracia, yo creo que esta es la película
1: que menos le gusta a la gente de Don de, de Can Jones. Además, no, te acordarás que originalmente este programa íbamos a hablar únicamente de Moon Sí. Y finalmente después de platicarnos, inclinados para hablar de toda la filmografía de Duncan Jones. Y tú me decías que la que no habías visto, bueno, sí. después de que te enteraste que era Code era ocho minutos antes de morir, era la de Mute, ¿te acuerdas? Sí, y ya y la vi. Yo bien. creo que por desgracia esa es la reacción de la mayoría. A pesar de que estaba en Netflix, o sea, al alcance de todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente, es la película que menos gente, menos gente ha visto, ¿no? Porque en efecto creo que lo que tú mencionas es cierto. Se engolosina y como que no acaba siendo nada que es una lástima no porque o sea yo yo sí la encuentro a mí no se me hace tan mala como la gente dice que es porque todo el mundo la odia no pero a mí sí hay cosas que sí me gustaron
0: pero sí estoy de acuerdo que no es una tiene película cosas buena. interesantes ¿Es difícil defenderla uh -huh. perdón sí tiene cosas interesantes pero de pronto se sí. se desvía tanto que tú dices regrésame a lo que me ibas a contar al principio no, porque estás de acuerdo que visualmente
1: está muy bien lograda, uh -huh. eh, no sé si sea porque el mejor presupuesto o okay, qué, pero por ejemplo mucha gente dice, no, es que es, es demasiado derivativo de Blade Runner. Sí, compadre, estoy de acuerdo, porque todas las películas futuristas, en cierto, hasta cierto punto, uh -huh. las urbes, el, el, el Skyline, el Citadino, es como que derivativo de Blade Runner, ¿no? Pero hace poco te acordarás que estábamos hablando, hablando pestes del remake de Total uh -huh. Recall. Ahí sí es una ciudad futurística genérica. Genérica. Mientras que aquí como que tiene más personalidad lo que está haciendo. Para pasar, no es la típica ciudad gringa, sino que es en Berlín, ¿no? O sea, toda la historia ocurre
2: en, en Berlín. En Alemania tienes
1: razón. Sí, 2038, 2040, no me acuerdo bien. Entonces, como que se le de una personalidad distinta a la típica ciudad gringa o la típica ciudad japonesa. La verdad, a mí visualmente me gustó mucho. Me gustó más que inclusive el Skyline de, de, de Ghost in the Shell, la película horrible de Scarlett Johansson o sea, visualmente a mí sí me gustó creo que el problema, tristemente, porque aquí sí la culpa sería completamente Duncan Jones es en el guión, que de nuevo no lo escribe él, lo escribe este Michael Robert Johnson, pero la historia es de, es, de, es de Duncan Jones, entonces sí, aquí el problema si el problema es la historia y los personajes pues sí, tristemente a pesar de que el programa es de Duncan Jones, pues la culpa pues, es de Duncan Jones, no la verdad uh -huh. pero dentro de todo, creo que caramba, prometía mucho esta película y si hubieran, caramba, un editor más exigente, creo que se podía, yo sigo pensando que hay una muy buena película enterrada dentro de un poco sí, de la de no, sí, esta película sí, sí. creo que Skarsgård hace buen papel, lo que sea. a mí Alexander Skarsgård es otro actor que me cae muy bien este actor sueco, que por supuesto famoso porque es hijo de Stellan Skarsgård que, que ha salido en todo, ¿no? ha salido en Good Will Hunting eh, la chica del tatuaje de, del dragón ha salido en las de Thor, por supuesto sale en Chernobyl va a salir en Dune uh -huh. este, este año en la película de, de, de Villeneuve, como el varón Harkonnen, es un gran actor está en las cargas, ¿no? Uh -huh. y, sí, sí. Los, y, y, y te acuerdas que los Skarsgård en Suecia son como los Bichir aquí en México, ¿no? Son tres hermanos, todos actores, ¿no? Con distintos niveles de, de éxito. Alexander Skarsgård creo que es el más famoso, porque no solo sale en esta película, sino en un montón de cosas, pero está Bill, ¿no? Esta cosa es que él sale en la película de It, él es el payaso Pennywise. Sí, 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 sí. Eh, ah, sale, es está Gusta el otro hermano que es Floki, el, el, el loco el, en la serie de vikingos entonces como que uno se dedica más a televisión uno intenta hacer ambas y está Alexander el, el protagonista de, de Mute que es el es el estrella de cine no entonces uh -huh. es el mero
0: mero hizo una versión de Tarzán por si lo quieren ubicar bueno
1: ah sí con esta cómo se llama esta chava
0: con Margot Robbie
1: no Margot Robbie exactamente es espantosa la película <ríe> pero la vez por ella y por el, el, Hans Landa no que sale ahí también sí. de villano entonces la verdad me gustó visualmente, creo que sí tiene, y la música Clint Mansell, de nuevo, vuelve a actuar y vuelve a trabajar con Duncan Joss, está muy bien lograda. Yo discutiría contigo el hecho que Paul Roth te cae mal, a lo mejor porque a mí me caen lo... bien los personajes desagradables, pero ya por el puro hecho que Paul Roth siempre hace comedia, o sea, estás de acuerdo que lo ves en, en cumpliendo 40 o en Friends o lo que sea, y aquí es un hijo de la chingada, es un verdadero desgraciado. O sea, no es que esté traumado, es que es un hijo de la chica. Sí, 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 o sea, si sí, sí, tiene a su hijita es, que le sí. está protegiendo, porque lo que quiere es que el gángster le dé pasaporte para irse a ellos de Berlín y cuidar a su hija. Pero sí, sí como tú mencionas, acá, a cada momento saca el cuchillo, golpea a gente, su mejor amigo es un pedófilo. O sea, es un estuche monerías es Paul Roth. Habiendo dicho todo esto, cada vez que sale Paul rod se roba la película. Ya sea porque Alexander Descargas no puede hablar porque es, es, es mudo porque es, como dijiste, tiene un accidente de niño y como su, su familia es Amish, a pesar de que es en el futuro, este detalle me gustó mucho, sí. a pesar de ser el futuro Cyberpunk, pues siguen teniendo estas, esta, esta familia, estas ideas religiosas atrasadas de que no, 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 ningún médico puede tocar a mi hijo. Dios, si Dios quiere que hable, Dios claro. lo va a curar. Uh -huh. Entonces, por supuesto, se queda mudo no por el resto de la película. Entonces, la verdad, las escenas que comparte con Paul Roth, disculpe, pero Paul Roth, a mí me, me, me estaba orinando de la risa cada vez que hacía alguna payasada. Porque si es tan desgraciado, porque es la cosa de desgraciado que nos gustaría hacer, ¿no? Llega a la cantina, se pelea con todo. A pesar de que es un chaparro, se pelea con todo el mundo como pues está loco, <risa> saca el cuchillo. O sea, le va bien, le va bien hasta con las mujeres. O sea, la verdad. Ah, no mencionaste, sale Robert Sheehan.
0: Ah, sí. Eh...
1: Que es este actorazo que sale en nombre de la Academy, ah, es, el que hace de Klaus, es el
0: pieza de Klaus. Ese es prácticamente el que, que todo el mundo, el mundo le gusta, ¿no? El, el personaje. ¿Estás
1: de acuerdo que Klaus? es mejor en la serie de televisión de Netflix que en el cómic, en el cómic casi casi es un cero a la izquierda. En que general la serie, la serie que
0: me gusta más que el cómic, pero es una discusión para otro día.
1: Es un, estoy de acuerdo contigo, normalmente no digo yo eso, pero estoy de acuerdo contigo y es mejor que el cómic. Sí, sí, pero bueno, ya es otra discusión. Sí. El, y, y, pero estás <risa> de que gran parte de eso es por, por este actor, por Robert Sheehan, que cerró sus escenas. Y aparece en Misfit, ¿no? También. Correcto, correcto, sí, exactamente. Aunque ahí hace el mismo papel, ¿no? Pero el punto es que aquí... <risa> sí, Perdón por decir que escupas a la pantalla, pero <risa> sí. el punto es que aquí hace un papel similar, pero distinto, porque es el amigo de la novia de, de Alexander Skarsgård, de Leo, es Luba, se llama, es este papel sí. de, 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 de prostituto, casi casi no, no, transexual, transexual. Ajá. que es lo que hace la novia, que hasta después nos enteramos, porque ya conforme avanza la película, nos enteramos cuál es el secreto que tenía la novia que desaparece del... De, protagonista, porque resulta que la hijita que está tejiendo Paul roto a la película es la hija de la novia de, del protagonista, ¿por qué? Pues porque pues tiene que ganarse la vida de manera sórdida, etcétera etcétera, y de hecho al final te enteras que por eso desaparece, ¿no? Aquí sí no quiero dar tantos spoilers porque asumo que tristemente mucha gente no la ha visto, a pesar de que está en Netflix, entonces no le quiero echar el perder. Me gustaría que la vieran con el caveat que tú ya les dijiste, la advertencia de que, siendo honestos, tiene muchos problemas esta película eh, problemas de narrativos problemas de, de, de guión muy básicos de personajes, pero yo la sigo defendiendo. Eso sí es larga y se siente oh, larga. Sí. Desgraciadamente no, sí no es lo mío que bunny source code que se van rápido. Esas son más cortas, pero además se van rapiditas. Uh -huh. estas sí se, se salen tantas tangentes y a mí al final no me convence. O sea ya es que al final por alguna razón Justin entero lo secuestra al protagonista, y le pone una le pone una una, 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 una laringe artificial Ajá. para que pueda hablar. Nada más para que le pida disculpas por haber matado a Paul Rod eh, y básicamente le, le da la oportunidad de matarlo. ¿sí? Le da la oportunidad de tener un final feliz. O sea, ese, el final feliz se siente artificial. Sí, como anticlima. Digamos que hasta el momento en que matan,
0: ligero spoiler, matan a Paul Rod. Ya, ligero con spoiler. Todos problemas, yo creo ah, que ya, ahí ya, ha estado bien. Ya le empataste ¿verdad? con el que dice, dije, ligero spoiler, que matan a Paul Rod, la gente que no... Sí, no
1: importa, <risas>
0: ni, ni nos van a hacer caso, no te preocupes. Pero el bueno. punto,
1: hasta ese punto, hablando así, yo creo que ahí la película, sin ser perfecta, yo todavía, me eh, vean, la, la, a lo mejor les gusta, pero ya con el final, feliz entre comillas que la añadan al final, bueno, valga la redundancia, no sé, si acaso ya era imperfecta, creo que la, la jodieron todavía más, pero a mí, de nuevo, yo la sigo defendiendo, creo que la primera hora y media, con todos sus problemas, a mí me entretuvo, aunque los personajes desagradables, creo que tiene, de nuevo, se nota a la mano de Duncan Jones, aunque estoy de acuerdo contigo, se engolosinó, no sé si es porque le dieron carta blanca a los de Netflix sabes que aquí tienen el presupuesto, es lo que tú quieras y eso quizá fue el error sí. quizá lo que te, debieron haber hecho fue o darle un guión como en Source Code, que tú, tú tienes que o sea, tú le pones detalles, pero tú tienes que seguir el, el guión o hacer lo que pasó en Moon que te dieron un presupuesto de 10 pesos y o sea, haz lo que puedas, aquí como en Netflix, le, ah, es, el, es Duncan Jones toma el dinero que quieras, haz lo que quieras y, caramba, creo que me cae bien Duncan Jones, pero creo que no fue la receta perfecta. Exacto. Pero de nuevo, te digo, yo vi esta película otra vez como para el programa, la vi el fin de semana. De hecho, vi la filmografía para al revés, empecé con Mute. Okay. Y, y yo, la, yo la recordaba peor. Estoy en esto ya está ay, qué huevo, a verlo otra vez. No, la verdad, de nuevo, vi los problemas, pero me entretuvo, me gustó. Pero por supuesto, vean Source Code y vean un primero, ¿no? No, 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 hay, nada, no, hay, no, hay, no hay discusión.
0: Sí, sobre esta película Mute, yo nada más agregar dos cosas. En el momento en el que comentas que matan a Paul Rudd, creo que ahí debió de haber terminado la película sí. junto la muerte de, de este personaje de Justin Theroux y que se fuera con sí. la niña y se acabó. Porque hasta tú dices, ah, ya se acabó, ya no hay... Y no, claro, no siguen pasando ya no hay más cosas. Que hacer. Siguen pasando cosas y como medio desagradables que no, que no quiero Sí, porque
1: comentar. hasta lo complican que llega Justin Theroux sí, y se, y se, se la lleva la, la hijita de, sí. de, de Paul Rudd y nosotros sabiendo que es un pedófilo, ah, chica, ahora, obviamente aquí no puedo acabar la película, porque este también sería un final quizás sí. demasiado europeo, ¿no? Sí, sí, o sea, no, no me chingues tampoco. Pero, en efecto, si hubieran también eliminado personas personaje Justin cerró, que en realidad no era tan relevante, no había razón para hacerlo relevante al final, porque te me dicen que él es el que está echándole pistas, le está mandando los mensajes de texto al protagonista, le está dando pistas, uh -huh. nada más porque sí. está encabronado Por con, con su amigo, porque le está golpeando, porque es un abusivo, eso es cierto, ¿no? Pero eso pues, es un detalle del guión que no era necesario. Creo que ahí hubiera sido un buen final, sí. aceptable, quizá también comercial, porque el malo en la película muere, o sea, hasta cierto punto habría sido un final feliz, pero bueno.
0: Ya está, hay sí. un momento en el que la niña, que es hija de Paul Roth, eh, hace contacto, digamos, emocional con, sí. con, con este muro, porque los dos dibujan, y él le hace un dibujito y como que hacen contacto sí. emocional, entonces hubiera acabado sí. ahí, él con ella sí. se van, era la hija de su sí. novia... Y vendría siendo como, como su padrastro, bueno, un poco, ¿no? Y entonces, pues...
1: Claro, pierdes a la novia, pero
0: sí. vas a cuidar a su hijita. A la niña, y, pues, y, bueno. y ya, se hubiera acabado, y, y alguien no le dijo, termina aquí, y se siguió. Esa es la parte de la película. La otra es que, lo que habías comentado cuando hablamos de Moon, este cameo que hace Sam Rockwell, eh, sí. hay una parte donde el protagonista está viendo la tele y ahí se ve, ¿no?, el juicio, sí. ¿no? sí. Sí. Nada más, ahí sí yo diría aguas, porque me parece un spoiler si no han visto Moon. Si vieran esta película por alguna razón, ven esta película primero y después Moon, me parece que es un spoiler. Bueno, quizás no lo expliquen, pero si sí te, queda, sí te quedas pensando por qué hay tantos... Eh, sí se ven ahí, eh, Sam Rowell sale sí, como dos, sí, tres, sí, sí. ¿no? pero Entonces, ¿estás sí es, Para que... mí es un spoiler. Bueno, es que si no has visto Moon, la escena simplemente no tiene ningún sentido. No, no sabes ni
1: de qué. qué. O sí. sea, tú entiendes que es en cierta forma, epílogo slash secuela de Moon, uh -huh. porque reconoces al personaje Sam Rockwell, ¿no? Pero si no has visto Moon, entonces pues es un tipo noche. que está gritando con, en, la, claro. en un juzgado con varios digamos, gemelos, ¿no? Porque nunca te dicen que sean clones Tú viendo, habiendo visto Moon previamente, ¡ah, claro! Son ¿Me entiendes? Los a, a, hasta te da
0: como una sonrisa, ¿no? Pero, pero sí, a mí sí es un me parece muy,
1: muy Shyamalan, ¿no? O sea, sí. si no la viste, ni te afecta. O sea, no tiene nada que ver con el resto de, de sí, Newt no. Es como que un es un guiño de, ¿te gusta 15 segundos? Sí,
2: sin propadeas no apreta, ni lo no, intenteras. No, no, no. Pero te sí, digo, si,
0: si no has visto Moon, y eh, suponiendo que alguien escuchó este este episodio, y dijo, Alfi cuando acaben de hablar voy a ver las películas, que ya se las echamos a perder todas, pero si empiezan a ver Mute dicen, ah, ahí están los clones, ¿no? Pues claro, pues serán clones. Entonces, este, pues aguas. Bueno, bueno. Al principio dijimos que
1: vieran Moon si no la han visto antes de ver nuestro programa. Pero a lo
0: mejor dicen, se pues, echaron 20 minutos hablando de Moon, le adelanto media hora y ahora ya se amularon.
1: Ah, no, no, pero me refiero. <risa> la única que les spoileamos técnicamente fue la de, la de Mute. Moon, todas,
0: todas, ya. Echamos spoiler pero sí
1: les dijimos que va a haber spoilers. Source Code, esa es como que más gente la vio. Sí, me preocupa sí. más Mute, que se me hace que nadie la ha visto y ahí sí le spoileamos, ¿no? Pero bueno. Ay, mira. También es la menos buena. Es que tristemente, si fuera de algún otro director hasta se defendería, ¿no? O sea, uh -huh. el problema es que, irónicamente, por pues, ser de Duncan Jones, pues no, pues esperamos más de él. Y sí, la verdad, sí deja algo que desearon. Aunque no, a mí, na, yo la vi y no me disgustó. La Mira. verdad,
0: me gustó. Mira, nadie batía de, de 100, ¿no? de porcentaje. Sí, Tiene, sí, no, dos no, Moore, ¿eh? Tiene dos películas buenas, ¿no? Una, sí. una sobresaliente, una muy buena. Sí, Warcraft, sí, sí, sí. que ya dijimos que te gusta. Este, digamos... Ajá. Tuvo, ah, tuvo reacciones mixtas Diciendo, eh, pues se la encargaron La hizo y, 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 y le fue bien O sea, la gente que le gusta la historia Le fue bien hasta Se, se pensaba hacer varias este, secuelas Entonces este, No podemos decir que sea mala, a lo mejor a ti y a mí no nos gusta Por, por otras cuestiones Y esta película sí es Para mí creo que es un batazo de faul pero sí. sí en la línea Es
1: muy feo eso, ¿no? Pero sí, o sea Yo te lo digo así, es la menos Buena de las tres En mi opinión, pero creo que sí hay cosas que, o sea, de nuevo, me gustaría que la gente La vea, si sí. que luego me vine sí, sí, a meter sí, sí. la madre Por hacerles ver esta basura, ok Pero yo creo que no es basura, o sea, yo sí creo que tiene Cosas que la defienden O sea, si Total Recall se me hace una mierda El remake Ajá. De Total Recall, creo que esta Que tiene algunas cosas similares Creo que es mucho mejor Sí, mucho
0: no, mejor logrado. Aunque estoy hablamos, de acuerdo, no es la mejor. Hablábamos de Total Recall, que comparándolo con el original, decías a la mitad ya estabas como desesperado de decir, Ay, sí. ¿cómo hicieron esto? En esta, lo que sucede es que te quieren contar tantas cosas que de pronto no sabes hacia, hacia dónde va la historia, ¿no? Y eso creo, a mí sí me, me sacó un poquito, dos, tres veces, siendo. Regrésate. Sí, sí, no,
1: sí, normalmente yo no tengo problema con que haya varias tramas, su plot, digamos, pero aquí sí creo que están. Torpemente manejados, uh -huh. creo que y, y mal desarrollados, algunos más que otros. Entonces, sí, creo que no quedó parejo el resultado de todas las subtramas, ¿no? O sea, puede haber películas corales con varias personajes, sí, varios bueno, sí, tramas, sí, pero aquí creo que es lo que intentaron y no salió del todo bien, ¿no? Entonces, no, sí, sí. sí,
0: ni modo. Bueno. Pero y... como tú
1: dices, eso no es malo, o sea, digo, ah, el mismo Alan Moore ha escrito alguno que otro cómic malo, entonces, bueno, está ah, perfecto.
0: No, sí, y, y bueno. Yo las recomiendo con reservas, Armando sí es más propositivo y dice veanla ¿no? Y, y fórmense sí, su opinión, yo miren, les diría, pues, si tienen dos horas. Si
1: este programa, vean las tres películas, sí, no es claro. tantas. Sí, no, no, no,
0: Y bueno, finalmente tiene pues, varios proyectos por ahí, uno de ellos es eh, sobre Rock Trooper, que es un personaje de eh, 2000 AD, no sé si tú conoces sí, 2000 al personaje. AD. Ajá, de sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito Bueno, lo que pasa
1: es que Rock Trooper es como que Ese sí es un personaje muy genérico de los 80s eh, Rock eh, 2000 AD Básicamente en la antología Británica donde sale George Thread Es el personaje más famoso de 2000 AD Y en los 80s como que había tres grandes Personajes, George Thread eh, Strong Team Dogs y, y bueno, Rock Trooper, y creo que todo el mundo está De acuerdo aún los fans, que de los tres El menos bueno era Rock Trooper Porque si era un escenario de guerra Futurista, de soldados digamos, no era muy propositivo era, ese sí era un cómic muy para niños o sea, que les gusta ver violencia y acción y nada más quiero, me gustaría ver qué es lo que tiene planeado, porque últimamente, si una película buena es mala, no, no depende de tanto de la propiedad original sino del tratamiento que le haga no o sea, Duncan Jones nos ha dado el, lo suficiente como para darle el beneficio de la duda, por ejemplo, si me dijeras Denis Villeneuve va a ser Rock Trooper yo lo voy a ver, me vale sombría que sea Rock Trooper, ¿no? pero Preferiría que fuera otro personaje de 2000 AD, pero bueno, creo que de, de, porque de, no, es una antología, entonces hay cientos de personajes. Honestamente, es de los personajes que menos me interesa a mí, rob Trooper, pero por ser Duncan Jones, sí le voy a dar de la duda, ¿no? Me gustaría, sí. me gustaría ver más, ¿no? Pero sí, sí la voy a ver,
0: sí, sin duda. Ok, pues a ver, a ver si, si eh, finalmente hace esta historia. Y eh, mucho tiempo comentó que quiere hacer una tercera película que sería, digamos, una especie de trilogía con Moon, Mute y esta nueva película, pero al parecer eh, ya no hay quien le dé el presupuesto. Después supongo que de Mute no quedaron como muy convencidos y él dice que probablemente termine esta historia, esta trilogía en forma de novela gráfica.
1: Correcto, sí. Entonces, sí eh,
0: Ahí está todavía del aire esta, esta historia.
1: Bueno... Es simplemente que una siguiente película suya de él tenga éxito en taquilla, sea moderado, para que le vuelvan a dar a luz verde, ¿no? Porque, de nuevo, sí se supone que es continuación, bueno, ocurre en el mismo universo Mute que, que Moon, uh -huh. pero aparte de este epílogo que ya mencionamos de 15 segundos, no hay ninguna relación, ¿no? Entonces, no. si la siguiente tercera película, que yo asumo que es así, ¿va a haber algún guiño con Mute o con Moon? Puede ser, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver temáticamente. Entonces, pues muy sencillamente pueden darle... Pues hace una película de ciencia ficción y él, por supuesto, meterá una escena de 15 segundos. A lo mejor ya a invitar a su amigo Sam Rockwell, invitar a Alexander Skarsgård, y eso sería todo, ¿no? Ya con eso ahí tienes tu conexión temática con las sí. dos primeras películas. No es que vaya a ser secuela o continuación de la lucha de los clonos contra la corporación, o lo que pasa este pobre hombre mudo. No, no, no. <risa> Simplemente sería un guiño, bueno, sí, obviamente, sí. un easter egg, lo que le llaman, y hasta ahí, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que va a venir Ahorita no, porque como tú mencionas, pues ahorita ya bajaron sus bonos en, en Hollywood y la gente sí. que le da billete, pero es cuestión de que la siguiente película tenga éxito relativo y vuelva el plan original. Por ahí
0: Está en ruedas. por ahí dicen, no, que eres tan bueno como tu último proyecto, entonces, pues desafortunadamente. No, claro,
1: claro. El mismo Scorsese, ¿no? O sea, si las últimas películas que no eran buenas, pues hasta tuvo que empezar a rogarle a sus amigos para que salieran en el, en el irlandés, ¿no? Porque ya nadie le quería dar presupuesto, y de hecho el irlandés pues, es con presupuesto relativamente modesto, ¿no? Porque las últimas películas que había hecho con DiCaprio, pues habían dejado algo que desear, ¿no? Siendo honestos, entonces, pues, si le pasas con seis ¿cómo, cómo no lo va a pasar a Duncan Jones? Claro. Que Oye, Armando... Menos, mucho menos caché.
0: Eh, bueno, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Ya dijimos. Correcto. Una es obligada, la otra para un domingo acá de Palomitas, bien. Y la tercera, bueno, pues, a menos de que... Con reservas, pero también, como siempre, véanla. Y, y quizás por ahí un par de recomendaciones para ver, para leer eh, sobre. Eh, bueno, personas. bueno, en bueno el...
1: eh...
0: Ajá, como mundo. A ver, una
1: por película. A, a ver, ver eh, Luna. A ver. Eh, eh. La, la, la de Moon. Yo recomendaría la novela que, irónicamente, se llama Luna, de Ian MacDonald. De hecho, es una trilogía, eh, pero a, a mí la que más me gustó es la primera. Eh, es Ian McDonald es un escritor irlandés que yo he recomendado en todos los programas a los que voy. Él es el que escribió Desolation Road, eh, River of Gods, etcétera, etcétera. Ahorita estoy recomendando La Luna, que de hecho es su trilogía más reciente. Tendrá cinco años con muchísimo la primera novela. Es, o sea, se los, lo estaban vendiendo la editorial, porque la editorial en ese momento era como Juego de Tronos en la Luna. Es la, la, la comparación más estúpida que van a escuchar en su vida pero en cierta forma sí, porque es un elenco muy nutrido, con una, una cantidad de historias tremendas, pero todo ocurre en la luna. Es de ciencia ficción dura, muy rigurosa, sí. entonces la verdad, esa tiene un plus extra, ¿no? Y a McDonald le gusta a la gente de, de, de ciencia ficción literaria, porque tiene una prosa muy, muy, muy trabajada, de hecho, desde Bradbury yo creo que es de los mejores prositas que tiene el género, pero también le gusta a los de ciencia ficción dura, ¿no? Entonces, es una de esas novelas perfectas, nominada a todos los premios, Está traducida al español, si les interesa. Eh, eh, editorial española, por supuesto, pero relativamente fácil de conseguir, inclusive en Amazon México. Se llama Luna. Luna y Anne McDonald, así la consiguen. Eh, otra de Clonos, la de, de Ofuchi Hotline, así, de Hotline, así se, oye, que sí. se, se, se escribe, de John Barley. Es una, John Barley es uno de los mejores escritores de ciencia ficción de los años 70 y eso yo creo que es su mejor novela que escribe toda su vida, es una obra maestra. Si la pueden encontrar, Existe en español, creo que se llama, serán todos clones o algo así, pero búsquenla en Amazon, en inglés o en español, es una novela tan popular que a pesar de que es de los 70s, sigue, no está fuera Out of Print, se consigue con relativa facilidad. En español a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo, no es como Luna, por pasar es más vieja, pero se consigue, ¿no? Y una de Mute, una para Mute, uh, bueno, bueno, ¿qué les parece algo Cyberpunk? Eh, Cualquiera de Gibson, cualquiera de Sterling, a, a, si han visto mis redes sociales, estoy rodeado de paperbacks ahorita de los años 80. Entonces le recomiendo, es más, Lean Carbón Alterado, que tiene su propia serie de Netflix. La primera temporada está basada en la primera novela, lo que viene después es otro desmadre, ¿no? No, no me hagan caso, pero es una novela que se le hace 20 años, cuando ya todo el mundo decíamos que el Cyberpunk estaba muerto, las de Sterling y las de Gibson son de 85, ¿no? 84, Neuromancer, etcétera, etcétera. Esta la escribió casi 20 años después, y la verdad nos demostró que Cyberpunk todavía tenía cosas que decirnos. Aquí en México, por supuesto, el memo nunca nos llegó y siguen escribiendo novelas de Cyberpunk, pero en Estados Unidos y el resto del planeta, el Cyberpunk ya estaba muerto, y sin embargo sale esta novela, Carbón Alterado, que también está en español. Asumo que ahora va a venir con el sello de Netflix, pero ni modo, el texto es la el portada, mismo. La portada, sí,
0: con los actores.
1: Entonces, si no les gustó la serie de televisión, por Marta y Gareda, lo que ustedes quieran, la novela es tiene, se defiende muy bien, está muy bien escrita lo que sea que cada quien, yo creo que es mejor o sea, suena tonto decir que la novela es mejor que la serie de televisión que la película, pero aquí se aplica mucho, entonces sí, yo yo recomendaría eso si quieren una novela Cyberpunk
0: o cualquiera de sterling y Gibson, vaya Ok, oye Armando pues ahorita que acabas de decir que estás rodeado de tus de tus, no, libros, no, de digas. De tus libros de bolsillo dónde podemos ver estas imágenes casi pornográficas bueno, que acabas de subir. Si
1: quieren si quieren burlarse de la pena ajena dígase la mía, me pueden encontrar en Twitter como Armando0827 eh, ahí estoy todos los días hablando pues, de lo que, lo que hago en el programa a, a, eh, doy alguna receta de algún cómic, de alguna novela, de alguna serie, alguna película lo que sea que me encontré ese día eh, en Facebook estoy como Armando Saldaña Salinas, mi nombre completo ahí me explico un poquito más, y en efecto como menciona Héctor pues, tuve la brillante idea de sacar todos mis libros de bolsillo que son pues, los que yo compraba de niño que son muy cómodos, ¿no? Para transportarlos, ir leyendo en el camión y lo que tú quieras, pues, se los metes en el bolsillo literalmente. Son muy cómodos llevarlo, pero no, por su pinche tamaño no quedan en ningún librero, porque o sea, les queda grande entonces se ve ridículo. Apilados,
0: ¿no? apilados. Los pues... tengo,
1: son mis únicos libros que no están en el librero. Entonces los tengo regados en, en, en pilas, en el suelo, en mesas, en, en, en el estudio, en mi cuarto, en la cocina, en el pasillo, en todas partes. Se me ocurrió. Entonces, como no sabía dónde está ningún libro los, los traje todos a la sala. Y estoy rodeado de ellos, ¿no? O sea, si me vieran ahorita, la, si, si el podcast tuviera cámara, verían que estoy rodeado de libros, sí. estoy como en un submarino. La idea es que, pues, Te hiciste un fuerte voy a morder la bala con el cheque de este podcast, voy a hacer unos libreros y, pues, darles hogar a mis pobres libros, porque ya no, son más de 3.000 libros, no sé dónde
0: ponerlos ya, por amor de Dios. <risa> que no se diga más, este cheque va a salir bastante jugoso porque te quiero que ya ven
1: que yo siempre digo que me den dinero en redes sociales nunca me lo han dado entonces pues, dependo de la buena voluntad de este programa para que hacer mis lideros
0: no y, y además de la voluntad de otros programas porque armando también es invitado eh, en otros podcasts y programas de, de youtube y cosas así o sea así, gracias así como... pero si vieras
1: que son tan generosos en sus cheques como conti, con ti como tú
0: <risa> entonces la verdad oye pero seguramente ellos no hablan de salir. cheques ellos ni siquiera mencionan cheques nosotros nos hacemos las ilusiones, por lo menos, ¿no?
1: Sí, por lo menos miente, estoy de acuerdo. Ahí está. Me, me da la ilusión en,
0: en Twitter, es correcto. Aquellos ni siquiera te dirán, este gracias. Dirás, sí, ay, bueno, a ver qué otro día vienes. <risa> pues, sí. bueno. No, y... bueno.
1: Gracias por la invitación otra vez al programa. Gracias a todos los que nos vieron. Por favor, si nos ven, déjenos un like, porque ya, ya ven que ayuda luego al algoritmo de la... De, los, de, 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 de YouTube, de Spotify, de Anchor, de lo que sea. Entonces, por favor, si les gustó lo que el, nuestras barulladas de hora y media, por favor, déjenos un like. Algún comentario, no estaría de más.
0: Claro que sí. Eh, por cierto, en nuestras redes sociales, pues en Twitter de la Ciencia de la Ficción, de la Calaf, en Facebook de la Ciencia de la Ficción, a mí me encuentran como Héctor McCoy y les quiero agradecer eh, todos sus comentarios que nos han dejado en, en iVox, en Twitter. Eh. Es correcto, sí la gente que, que nos sugiere temas y, y programas, bueno, pues obviamente están anotados, eh, van a ir saliendo poco a poco, porque pues esto es, de verdad, bastante amplio, así es que no, no se preocupen, ahí iremos sacando los programas, no prisa, muchas no gracias. Exactamente. Pero es
1: cierto, yo, yo, yo lo que me metí, hay mucha gente
0: viéndonos, la verdad sí me da mucho gusto que, pues sí, la gente está respondiendo a nuestras tonterías, entonces, qué, qué bonito, ¿no? <ríe> sí, próximamente vamos a tener canal de Twitch, por si nos quieren ver en toda nuestra belleza, ahí vamos a estar, eh, ah, ¿va a haber video? Sí, con, pero para el 2050, ya sabes que aquí son puras promesas, Armando.
1: Sí, no, no, o sea, vamos a hacer podcast de primer mundo.
0: <ríe> sí, exactamente. Ah, muy bien. Sí, un día ah, de sí estos... me peino
1: y me rasuro, perfecto.
0: Ah, ah, bueno, sí, no, ahorita sales en, en camiseta de esas de... de... Pero sí, no, ahorita que... vengo de pijama casi. Sí, sí, se entiende, porque pues, estuviste en una labor ahí de, de estar acomodando tus cosas, se comprende. Estoy enterrando libros, sí. sí, 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 sí. Tu fuerte de libros. Deber Estoy rodeado de, de tres murallas de libros. Tengo mi fuerte libro, es ridículo. <ríe> Exactamente. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que vean Moon, que, que nos comenten o la revean y nos digan este, el -Qué, el qué es lo que les gusta, que, nos que les gusta de Duncan Jones. Así es que, bueno, pues nos estaremos escuchando en una próxima edición de La Ciencia de la Ficción. Muchas gracias. Vámonos, Armando. Vámonos. Vámonos, bye. Hasta la próxima.
2: Six. commencing Nine. countdown engines on Three. two check ignition One. and may God's love go. be with you. <coughs>